1: Muito bem, pessoal, antes de começar aqui o episódio especialista no James Webb aqui do Ciência Sem Fim, um recado muito importante para vocês. Não sei se está todo mundo sabendo, mas a situação ali no, no, em Minas e principalmente na Bahia está muito complicada por causa das chuvas aí das últimas semanas. Então, temos mais de 20 mil pessoas desabrigadas, várias, várias cidades aí que sofreram, várias pessoas tiveram que abandonar suas casas. Até agora, 12 pessoas já morreram, então está uma situação muito complicada e o Estúdios Flow aqui, os podcasts todos, nós estamos numa campanha aí para ajudar o pessoal lá. Essa campanha é a campanha SOS Bahia, o pessoal do Instituto do Bem, o pessoal da Cufa que está ajudando a gente. E você aqui nesse episódio hoje vai poder ajudar também e tem várias coisas muito interessantes. Então é o seguinte, vai ter o link aí na descrição do episódio, você vai clicar e vai lá para a área onde você manda mensagem normalmente. Em cima ali vai ter um botãozinho exclusivo para fazer doação. Então, você clica ali e vai fazer doação. Como que é essa doação? Se você já tem Sparks aqui do Studios Flow, você já consegue doar direto usando o seu saldo de Sparks. Se não, você pode entrar ali e comprar essas Sparks direto para doação e aí você já doa diretamente. E quem doar tem algumas vantagens. Olha só, se você doar, todo mundo que doar, no final da campanha... Vai ganhar um emblema, tá? Então vai ter o um emblema. O podcast que mais doar, por isso que a gente precisa de vocês aqui para ajudar o Ciência Sem Fim, vai ter um emblema totalmente exclusivo, tá? Outra coisa muito legal: você pode escrever ali uma palavra de apoio para o pessoal que está indo a grana, tá? E essa doação é uma doação que a gente chama de dirigida, então não é simplesmente chegar lá e dar o dinheiro para eles. O pessoal da CUFA, do Instituto de, do Bem, eles vão ver qual comunidade que está precisando mais de alimento. Aí vão lá e compram cesta básica. Quem está precisando mais de cobertor, de coisas assim, vão lá e compram aquelas coisas específicas para cada uma. É muito melhor do que você simplesmente dar a grana e, e eles fazem o que tiver que fazer. Então, vai ser uma doação totalmente dirigida. Lembrando que nessa campanha aqui, usando esse botãozinho, toda a grana ali vai ser doada, 100% da grana vai ser doada e não tem limite, tá? Não tem limite, você pode doar quanto você quiser, quantas vezes você quiser e nós temos uma meta aqui, hein? 25 mil reais para doar, para ajudar o pessoal da Bahia e a gente conta com vocês aqui para o Ciência Sem Fim se tornar aí o principal podcast aqui nessa campanha de doação. É isso, Ned
2: É isso aí, pessoal. Vamos ajudar, vamos fazer o bem, é muito importante. Realmente a situação está bem difícil, e esse negócio não, não é uma competição entre estúdios. Os estúdios se juntaram é, em favor do próximo para ajudar as pessoas. Então, a gente conta com vocês. Quem puder,
1: ajude. Isso aí. Fique agora com o episódio especialíssimo do James Webb e aproveita, vai lá e doa para ajudar o pessoal na Bahia. Grande abraço. Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito bem-vindos para mais um Ciência Sem Fim aqui. E hoje, um programa especialíssimo. Podia ser muito mais especial, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender por quê. Ned está aqui comigo. Beleza, Ned?
2: Beleza, Sérgio. Olá, pessoal. Boa noite. Isso
1: aí. Hoje nós vamos, estamos aqui para falar com vocês sobre o... Telescópio Espacial James Webb. Famosíssimo James Webb. Vamos tentar aí passar por, por todos os detalhes dele. E... Vamos ver quando que ele vai ser lançado, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí também, que é um problema. E olha só quem está aqui com a gente, a Lego Dealers, que mandou o nosso ônibus espacial, missão STS-31, do Discovery, que lançou o Hubble. Porque esse aqui... Será que ele deu certo também? Não deu lá muito certo também não, né? Mas, pelo menos ele estava perto, nós vamos falar dele também. Tá, ó, Lego Dears, e fica esperto porque tem o James Webb no Lego, hein? Ele tá lá como Lego Ideas, então se ele ganhar, vocês já fazem aí. Entrem lá no site, ó, Legos, muito legais de tudo. Olha aí o Camp Nu, ó, que legal. Tem até de... Ó, maneiro, tá ficando cada dia mais cheio de coisa de Lego legal para caramba. Star Wars... Tem tudo aí, então passa lá na Lego Divers, beleza? Então, é o seguinte, Ned né? Estamos aí, né? Na... Na
2: novela, <risos> né?
1: Novela mexicana James do James Webb. Web. Mas antes para o pessoal ter uma, uma ideia, né? Vamos tentar contar um pouco a história. Porque provavelmente muita gente só ouviu falar do James Webb talvez esse ano, né? Talvez até agora, esse mês e coisa perto aí, porque toda essa confusão sobre o seu lançamento, mas é o seguinte, para começar a história do, do James Webb, lá em 1990 a NASA lançou o telescópio espacial Hubble, pro, é? o Hubble aqui ó, do, que foi lançado pelo Discovery e tudo mais, o telescópio está funcionando até hoje, 31 anos no espaço e como eu falei né, o Hubble ele não foi tão bem assim no começo, na verdade, a NASA, quando lançou o Hubble, ela não testou o Hubble como deveria ser testado, e ele subiu com mega de um problema no espelho dele. E qual que era a vantagem? A vantagem é que o Hubble está aqui a 400 km de distância, né? E ele foi feito para ser atualizado. Então o, a, a montagem, o design do Hubble é totalmente diferente. Então tá? o pessoal conseguiu construir um equipamento, que é um óculos, né? Chama Costar. Foram lá substituir o Hubble e o Hubble virou aí o telescópio de sucesso que é até hoje.
2: E também tinha os ônibus espaciais, né? Que conseguia levar os astronautas até o Hubble, além da órbita que ele, ele está, né? Que permitia que fosse até lá para consertar caso acontecesse algum problema.
1: É isso mesmo, além do, do, do Hubble estar tá perto, né? O ônibus espacial tem uma coisa, galera, que é o seguinte: pouca gente fala, na verdade. Qual que era a grande vantagem do ônibus espacial? Vou pegar até esse aqui pequenininho para vocês verem. Qual que é a grande vantagem mesmo do ônibus espacial perto de qualquer outra nave? É que o ônibus espacial ele tinha uma, uma capacidade dos astronautas trabalharem dentro aqui da, da, do cockpit, pressurizado e fora. Ele tinha um negocinho aqui no meio que é chamado de airlock, que faz com que o astronauta possa passar daqui de dentro para fora. Essa, na verdade, talvez seja a grande vantagem do ônibus espacial perto de cápsula. A Crew Dragon, o cara só pode ficar dentro dela. A Soyuz, o cara só pode ficar dentro dela. Não tem um lugar que ele possa sair e depois ele voltar. E isso fez aí com que o Hubble, o Hubble, na verdade, ele desde o início ele seria lançado pelo ônibus espacial e o tamanho dele, ele tem aquele tamanho justamente para encaixar no compartimento de carga do ônibus espacial. Então ele foi feito todo bonitinho para aquilo ali. Mas aí o que, que acontece? A NASA ela tem todo início de década. Então, se você pega lá 1960, 1970, é sempre, no, é sempre no 1, tá? É 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 e 2021. Teve agora até que faz pouco tempo. Eles fazem um documento que é onde eles listam tudo que vai ser feito na próxima década tudo que eles querem fazer. Então, o Hubble entrou numa dessa, lá da década de 70, para vocês terem uma ideia. O Hubble ele foi, ele foi, vamos dizer, vislumbrado, tá? Então, em cada década eles têm grandes projetos que são colocados ali para ser trabalhado. E o James Webb nasceu, na verdade, numa dessa aí, tá? Ele nasceu nesse planejamento aí do ano de 2001. Olha que legal, hein? E ele não chamava James Webb ele tinha um outro nome. Na verdade, James Webb foi muito depois. Tem até a polêmica com o nome. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Ele chamava Next Generation Space Telescope, ou seja, Telescópio Espacial de Próxima Geração. Por quê? Porque ele iria, na época, né, e até há pouco tempo, todo mundo falava ah, ele vai lá substituir o Hubble e tal e coisa e não sei o quê mas não é substituir né? A gente já falou várias vezes que ele vai complementar o que o Hubble estuda. Mas ele era muito diferente, tá? Ele é na verdade, muito diferente do Hubble e nós vamos falar alguma diferença. Mas só para completar essa história, é para quem existe esse livro tá, que é o Next Generation, Space Telescope, PDF, você baixa, ele tem tudo explicadinho lá. O James Webb original, ele teria 10 metros de diâmetro, o espelho dele. Olha que maneiro, 10 metros de diâmetro. E outra coisa, seriam dois telescópios, o James Webb para ficar na órbita e um telescópio para ficar na Lua, que ia ter 16 metros de diâmetro. Esse da Lua aí, ninguém nunca mais nem falou nele. E o James muita Web...
2: gente nem sabe desse telescópio, inclusive.
1: É, muita gente, Dá só ideia, quem leu, né? é. Da
2: ideia desse Só telescópio. quem leu
1: esse documento aí que sabe. E o, o James Webb ia ter 10 metros de diâmetro e aí agora ele tem, aí no final das contas, 6 metros e meio. Então, esse é o início da história, vamos dizer assim, do James Webb. Começou com essa ideia e, vamos lá, a primeira data que ele seria lançado... Que previsão aí,
2: de lançamento do James Webb.
1: A primeira previsão que foi anunciada, se você pegar aí, é de 2007, vocês terem uma ideia, 2007, ou seja, se ele for lançado agora, em 2021, vão ser nada mais, nada menos que 14 anos de atraso desde a primeira data ter sido anunciada. Né? Lógico né, que ele é muito diferente e essa data aí era uma data meio ilusória, né?
2: Mas é como muitas datas que a gente acaba vendo, inclusive agora também, né, da, da volta do homem para a Lua, eles acabam colocando umas datas que a gente. Ai, caramba, tão perto! E a gente já achava isso, mas a gente nunca imaginou, é, chegou a imaginar, que fosse demorar então, de 2007 para 2021. Isso se.
1: Exatamente. Isso se lançar em 2021. Porque o ano está acabando, os dias estão passando e nada, né? Nada <risos> e nada ainda, tá? É, então, beleza. Então, esse aí é o iniciozinho da história do nosso queridíssimo James Webb. Vamos falar um pouquinho, então, das características dele, né? Que ele é um telescópio muito diferente do Hubble, né? Então, para vocês entenderem o, assim, tá? Toda comparação que nós vamos fazer é com o Hubble, porque o Hubble é o grande, tá? Na verdade, a comparação é o
2: principal, né? É. É. Na,
1: é, na verdade mesmo, a NASA, ela dá, ela dá um nome para quatro, ela chama de Great Observatory, são quatro grandes observatórios, que é o Hubble, o Chandra, o Spitzer e era o Kepler na época. O Kepler aposentou, Isso. que era o que caçava exoplaneta, o Spitzer aposentou, que aí sim, na verdade, o James Webb é o substituto do Spitzer, que é o, nós podemos falar um pouquinho disso também, e o Hubble, o, o Hubble continua, e o Chandra, que é um observatório que observa no raio-x, é um grande descobridor aí de buracos negros, tá? o Inclusive
2: Chandra. isso, Sérgio, é, quando a gente fala né, com as pessoas com relação a imagens, que eles estão acostumados com as imagens do Hubble, é, isso do Spitzer, é, sim, as imagens serão, lógico que, do James Webb melhores, mas mais parecidas com a que o Spitzer fazia.
1: Exatamente. Porque o Hubble, então vamos falar, então assim, vamos, nós vamos falar do Hubble, porque ele é o maiorzão, mais famoso, né? Mas tenha na cabeça que a comparação mesmo tem que ser o Spitzer. O que é o Spitzer? Era um telescópio no infravermelho, ou seja, ele só observa a parte infravermelho do espectro, mas ele era um telescópio que ele tinha 80 centímetros de diâmetro que não é, na 80 centímetros, tem amador aqui que tem um telescópio maior, entendeu? Então, é um telescópio muito pequeno, mas ele serviu para fazer tudo o que ele fez. Ele fez grandes descobertas. Por exemplo, ele que caracterizou todos os exoplanetas do sistema Trappist lá. Ele que descobriu as atmosferas, a composição, se tem água ou não, foi tudo o Spitzer que fez. Mesmo pequeno, ele conseguia fazer muita coisa. É, como a NED falou, né? as imagens em infravermelho, elas não são assim tão, vamos dizer, maravilhosas como a imagem do Hubble, mas tem um motivo isso. O Hubble, como que ele faz? Então, o Hubble, ele observa o universo nos comprimentos de onda do ultravioleta, do visível e de um pedacinho do infravermelho. Então, quando ele faz a imagem de uma galáxia, por exemplo, ele não está observando ela só na luz visível ele está observando nessas três faixas, e quando você junta essas três imagens, que é assim que o, que o Hubble funciona, a imagem que você tem no final, ela é muito linda, porque ela está pegando detalhes que, por exemplo, o, o, só a luz visível não vê, ou só o infravermelho não vê, ou só o ultravioleta não vê, mas ele destaca coisas que esses comprimentos de onda conseguem ver. E assim, quando monta a imagem, você fala, caramba, que imagem legal demais, porque ela tem todos esses conteúdos de frequência que a gente chama, né?
2: É, e apesar que eu acho muito bonitas as imagens do, no infravermelho, uh, você já viu aquela imagem dos do, pilares da criação? Isso. Que tem, é, eles colocam até uma do lado da uma outra, do visível é. com o infravermelho, e, tipo, é muito bonito, você vê muito mais estrelas, né? Porque consegue é, entrar, adentrar na, na poeira e pegar, é, registrar estrelas que no visível você não consegue.
1: Isso mesmo. É. Para o cada, pro pessoal entender, né? Cada conteúdo deste frequência, cada comprimento de onda, ele tem um objetivo, tá, pessoal? Então, você quer observar determinadas coisas, você, é bom você observar na luz visível. Outras, igual a NED falou, ah, eu tenho lá uma nuvem e eu quero saber o que está que acontecendo dentro dela. A luz visível não consegue ver, mas para o infravermelho, aquela nuvem ela é transparente, então a gente consegue ver o que está que acontecendo ali dentro. E essa é uma grande vantagem, porque, por exemplo, você quer estudar nascimento de estrela, que as estrelas nascem dentro dessas nuvens, então você tem que observar no infravermelho. Não adianta observar no visível que você não vai ver nada. Tem que ser no infravermelho, porque é ali no infravermelho que você vai ver o que está acontecendo Lá dentro, são imagens bonitas, mas eu tenho certeza que o pessoal vai reclamar quando sair as imagens do James Webb. Certeza absoluta. O ah, que você acha?
2: Com certeza. Principalmente que a gente já conhece o pessoal, mas a gente já deixou avisado. Nem adianta reclamar depois que vocês já estão sabendo, tá?
1: É, o... é certeza que vão reclamar, vão falar, caramba, tantos anos, anos de atraso pra essa porcaria dessa imagem dez, aí. 10 bilhões de dólares é. para isso. 10 <risos> bilhões de dólares, do... essa porcaria dessa imagem aí que vocês estão mostrando. Mas é porque é uma imagem diferente, tá, pessoal? Diferente. Então, o Hubble é isso. Ele observa no ultravioleta, na luz visível e no infravermelho. E o James Webb? Por que, que o James Webb ele não pode ser considerado o sucessor do Hubble, mas sim o complemento dele? Porque o James Webb ele vai observar no vermelho, que é o finalzinho do espectro da luz visível, vai observar o infravermelho, só esse pedaço do espectro, ele é dividido em três, tá? Dependendo ali dos, das frequências que você observa, você tem o um infravermelho próximo, médio e distante. O James Webb vai observar no vermelho, no infravermelho próximo e parte do infravermelho médio. Então, ele vai pegar essa parte, esses conteúdos. O Hubble pega ultravioleta visível e um pedacinho do infravermelho. Então, qual que é o ideal? O ideal é os dois estarem trabalhando juntos, porque aí você vai ter o melhor dos mundos, né? Você vai ter as melhores imagens numa parte e as melhores imagens na outra.
2: Que inclusive é algo que já é feito exatamente com Hubble, com Chandra. É, é, Pega, eles é, registram uma mesma galáxia, o um mesmo pedaço do céu, e eles juntam exatamente para isso, para ter essa comparação, para que eles consigam registrar mais coisas e um complementa o outro, é isso. E o, no caso do James Webb, que é muito mais avançado, então isso será incrível, inclusive para os estudos né, da astronomia e tudo mais. Isso. E não para a gente ver fotinho bonita.
1: Isso mesmo. Então, o James Webb é isso aí, ele vai atuar. Então, a primeira, vamos dizer assim, é, diferença, se a gente quiser comparar o Hubble com o James Webb, é essa. É a faixa do espectro que um observa, e que o outro vai observar, e esses dois vão, então, se complementar para a gente poder entender melhor o universo. E por que observar no infravermelho? Aí tem uma... temos que contar um pouquinho da história do Hubble, né? Por que, que o telescópio... Primeiro, por que, que o Hubble tem esse nome? E qual foi o grande objetivo da, 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 de lançar o telescópio espacial Hubble? O Hubble tem esse nome porque é em homenagem a um astrônomo muito famoso chamado Edwin Hubble, que foi o cara que descobriu que o universo está expandindo. Isso foi o trabalho principal que o Edwin Hubble fez, entre milhares de outros, mas esse foi o principal. Ele começou a observar galáxias muito distantes, fazia a conta ali, tanto que ele calculou um negócio, que a gente chama até hoje, uma constante de Hubble, em homenagem a ele. O Hubble ele foi mandado para o espaço para observar o maior número de galáxias possíveis. Por isso que você vê as imagens mais bonitas que o Hubble faz são de galáxias. Por quê? Quanto mais galáxia eu observar, melhor eu vou ter definido esse valor da constante de Hubble. Ou seja, eu vou entender melhor como que o universo está expandindo. Para isso que o Hubble foi lançado. O objetivo principal dele era esse. Aí depois, lógico, né? Observa o planeta, observa um monte de outras coisas. Mas o objetivo principal mesmo era esse aí. Por isso que ele tem esse nome em homenagem ao Edwin Hubble. E o James Webb, nesse lance do infravermelho, qual que é o principal objetivo? De novo, né? tem vários objetivos, mas qual que é o principal objetivo do James Webb? É tentar chegar o mais próximo possível do início do universo. Esse é o objetivo principal do James Webb. E daí, por ele ser um telescópio do infravermelho, porque é o seguinte... Quanto mais longe você observa um objeto, quanto mais distante ele está no universo da gente, ele está se desviando, que chama, para o vermelho, para a parte vermelha do espectro. Por que disso? Por conta da expansão do universo. Então, quanto mais longe, mais rápido ele se expande, mais para o vermelho ele vai. Então, se eu quero observar algo que está muito longe, eu tenho que olhar na parte vermelha do espectro. Não adianta eu olhar em outra parte. Na outra parte eu não vou ver nada. E como o objetivo do James Webb é esse, é avançar um pouquinho mais ali para tentar chegar o mais próximo possível do Big Bang, ele é um telescópio no infravermelho. Então é por isso que ele foi feito desse jeito. Ah, mas por que, que não colocaram uma câmera? Por que, que não colocaram meu iPhone 13 <risos> lá? Porque cada missão, pessoal, tem o seu objetivo. tá? Cada missão tem um objetivo específico. E o do James Webb é basicamente esse.
2: Né? É, e como você comentou, é, é o objetivo principal, mas não o único. É como o Sérgio falou, é, o Hubble, ele tinha um objetivo principal de registrar o maior número de galáxias. Com os estudos da astronomia, é, alguém descobriu... Pô, ali deve ter um exoplaneta, por exemplo... É, faziam os cálculos, direcionava o Hubble para observar, para ver se conseguia. Ali está nascendo estrelas. Então, é, tem um objetivo principal, mas também é, ele vai estudar outras coisas, além de tentar ir o mais longe possível, né? o mais próximo do início do universo. Inclusive, é uma coisa importante até de falar para o pessoal, ir mais longe como? né? Porque o pessoal tem essa dúvida, porque a gente sabe que, ah, o pessoal que acompanha, nem todos conhecem o, esse significado. Mas como assim? Ele vai chegar mais longe? Ele vai até lá e não é isso, tá?
1: Exatamente. Só para falar um negócio que a Net falou aí do Hubble, é... para vocês terem uma ideia, quando o Hubble foi lançado, não existia nenhum exoplaneta descoberto ainda. Porque o primeiro que foi em volta de um, de um pulsar foi em 92, e depois o primeiro, numa estrela normal, foi em 95. E o Hubble foi lançado em não. Então, o Hubble ele foi lançado, tanto que hoje ele faz estudo de atmosfera de exoplanetas, mas porque do, no decorrer desses 31 anos, eles foram lá e adaptaram o Hubble para isso, que é o normal de acontecer. Então, o que quer dizer observar mais longe, né? Como a gente está falando. Então, é o seguinte. A luz né, dos, emitida pelos, pelos objetos, né? A energia emitida, viaja na velocidade da luz. Então, quer dizer o quê? Quando eu observo, por exemplo, o Sol, eu não estou vendo o Sol agora. Estou vendo como ele era oito minutos atrás. Quando eu olho para próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, ela está a 4,2 anos luz de distância. O que quer dizer isso? Que a luz demorou 4,2 anos para chegar até a gente.
2: Isso de próxima Centauri eu acho muito legal, porque, tipo, se próxima Centauri sumisse agora, a gente só ia ver daqui a quatro anos.
1: Isso. Exatamente. Se você tiver um outra, numa outra galáxia que está a 66 milhões de anos-luz de distância da nossa, se alguém estiver lá observando a Terra, está vendo a Terra como ela era na época dos dinossauros. Então, o universo é o seguinte, quando você olha para qualquer coisa, você está vendo o passado. É assim que que acontece? E quanto mais para o passado você vai, mais próximo do início do universo você vai. Esse negócio do início do universo é um negócio muito complicado, tá? É, todo dia sai alguma coisa, algum estudo sobre isso, mas vamos adotar, que é o número aí que o pessoal adota hoje, que o universo nasceu há 13.7 bilhões de anos atrás, tá? Esse é o número. Ah, mas foi 13.5, tá? Vamos adotar 13.7. O Hubble, a galáxia mais distante que ele observa hoje, que é a GNZ11, ela está a 13.2 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, o Hubble ele consegue observar, olha só que legal isso, hein? uma galáxia que existe ali somente 500 milhões de anos depois do início do Universo. Isso aí é muito perto do início do universo. É muito perto, tá? E o James Webb? Qual que é a ideia que o pessoal tem dele? Existe um cálculo que o pessoal faz. Eles querem que o James Webb observe até 13.4 bilhões de anos-luz de distância. Então, eles querem ver se com o James Webb eles ganham 200 milhões de anos a mais na história do universo. E isso é muito interessante porque aí... Entra alguns dos outros objetivos do James Webb, que é estudar o nascimento das primeiras estrelas e das primeiras galáxias, que elas devem ter nascido nessa época que o James Webb vai observar o universo. Então, isso que é muito legal.
2: É, e o pessoal pergunta muito, tá, mas para que estudar essas galáxias? O que importa isso de estudar essas galáxias?
1: Para quê, né? Por que, que a gente quer saber isso, né? Primeiro, porque a gente vive no universo, a gente quer entender o nosso universo, né? Então, o que, onde que a gente é? A gente vive num planeta que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um aglomerado e por aí vai. E tem o destino do universo. O que, que vai ser daqui para frente? Como que o universo vai acabar? Quanto tempo vai demorar? Tudo isso. Para que a gente possa entender todo esse funcionamento do universo, a gente tem que entender como que as coisas começaram. E hoje existem grandes dúvidas sobre como que as primeiras estrelas se formaram, aonde que elas se formaram, como que era a condição ali no início do universo como que as primeiras galáxias surgiram, como que você poderia ter, lá no comecinho do universo, que você não tinha, né? Você está no começo. Qual, qual que é a ideia intuitiva? Você está no começo, você não tem quase nada. Como que você ter, podia ter galáxias se formando, que é um negócio gigantesco? Como
2: se formaram, do que se formaram. Exato. E outra coisa, é importante também para a gente conhecer a nossa própria galáxia, entendeu? Para a gente conhecer a Via Láctea, Estudar outras galáxias é muito importante. Inclusive, as pessoas perguntam, ah, e uma foto da Via Láctea? A gente tem uma noção exatamente estudando outras galáxias. Por quê? Porque a gente está dentro dela. É igual você estar tá dentro da sua casa, como que você vai tirar uma foto da sua casa por fora se você está dentro dela? Basicamente, assim, é isso, para que vocês entendam. Então, é muito importante, sim, estudar essas galáxias.
1: Isso aí. Estudando, nós vamos entender como é a Via Láctea, que a nossa galáxia se formou e tudo mais. Então, isso é uma grande questão. É aquelas questões fundamentais, né? Como que tudo surgiu, qual é o início de tudo. Então, o James Webb está indo para responder essas perguntas. E, para isso, precisa olhar muito longe, muito no início. Aí, os pesquisadores sabem, caramba, para eu olhar mais longe do que o Hubble eu não posso olhar na luz visível, eu tenho que olhar no infravermelho. Então, beleza, vamos construir um telescópio que seja apropriado para ver no infravermelho e é daí que surgiu toda essa ideia do James Webb. Então, é, uma primeira né, grande diferença é essa aí, que é a do comprimento de onda e tudo mais. Segunda grande diferença é o tamanho, né? Então, o Hubble, como a gente falou no comecinho... O espelho dele tem 2.5 metros de diâmetro, tá? É um espelho igual ao de telescópio que você tem aqui na Terra. Na verdade, na verdade, pessoal, o Hubble é um telescópio muito pequeno, tá? Porque aqui na Terra a gente tem VLT, que tem 8 metros, aqueles Keck, que tem 10 metros, o Gran Canaris, que tem mais de 10 metros, o Hubble, se você colocasse ele aqui na Terra, ele seria considerado um telescópio pequeno, pequeno para médio. Mas qual que é a grande vantagem dele? É que ele está no espaço. E aí no espaço ele está fora da atmosfera e por isso que ele consegue fazer as observações do jeito que ele faz.
2: É, exatamente. É, inclusive tem uma comparação, tem, existe até, se vocês procurarem, tem um videozinho de, da comparação, tamanho de um homem, tamanho do Hubble e o tamanho do James Webb. É bem enorme. E como o Sérgio comentou, é um espelho. Aí o Sérgio vai falar agora que o James Webb é... <risos> Só Teve aí. toda uma tecnologia para poder criar os espelhos dele, né?
1: Exatamente. Então, o Hubble é um espelho normal desses aqui, porque o Hubble ele tem essa, essa capacidade de... Ah, o principal que ele observa é na luz visível. Então, você pega e faz um espelho, dá aquela polida nele, espelho de alumínio, igualzinho tem nos telescópios aqui na Terra, igual. Não tem diferença nenhuma. Ah, mas como que ele observa no infravermelho? Porque aí ele tem instrumentos acoplados nele que fazem observação no infravermelho. Mas o espelho dele é um espelho normal, tanto que o Hubble, ele é, tem até um nome, é um telescópio do tipo Rittencretchen, que a gente chama, tem o um espelho primário, espelho secundário e depois todos os equipamentos atrás dele. Igualzinho um
0: telescópio. Mary redeemed a $50,000 cash prize, playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. Plus. Terms o telescópio
1: tradicional que você vê aqui não tem lá muita diferença A não ser pelo fato de estar no espaço, que é uma vantagem muito grande O James Webb, não Como eu falei no começo, quando ele foi concebido A ideia dele era ter 10 metros de diâmetro Aí sim, aí nós estamos falando de um telescópio Que é o maior que a gente tem na Terra hoje tem um 10 metros.
2: baita de um telescópio Exato
1: só que acabou, né? Problemas lá do, do, do projeto e tal, reduziram o espelho dele para 6.5 metros. Já é um telescópio razoável. 6.5 metros, a gente não, já não tem tantos assim aqui na Terra. E aí surge um grande problema, né? Que é como fazer esse espelho. Porque aí não dá para você fazer igual o Hubble, tá? É, primeiro, porque não tem onde levar ele. Por que, que não tem onde levar ele? Porque os ônibus espaciais, infelizmente, aposentaram. E não teria como levar, mesmo porque, não, primeiro, não caberia dentro do ônibus. E... Esse compartimento de carga dele só cabe o Hubble.
2: E, Sérgio, e assim, e não tem como voltar os ônibus espaciais, que é uma, é, uma, é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem. Tá, mas não dá para voltar os ônibus espaciais para lançar essas missões? Não.
1: Exatamente, não tem como se ressuscitar, infelizmente. E no caso do James Webb também não ia adiantar muito, porque esse compartimento de carga aqui do ônibus espacial, ele só cabe os dois metros e meio do Hubble. Mais que isso, ele não cabe. Então, o que, que o pessoal falou? Bem, nós vamos ter que bolar uma outra maneira de fazer espelho. aí ah, ainda bem que aqui na Terra a gente já sabia como fazer isso. Então, se você vê a imagem do James Webb, ele não é um espelho único, não é um... Um vidro único. E, na verdade, isso aí é uma vantagem muito grande, que um grande problema do Hubble, como eu falei lá no começo, foi que ele era um vidro único. Então, por exemplo, deu pau naquele vidro, igual deu mesmo de verdade, é tudo, ferrou tudo, porque era só um vidro, era só um espelho e mais nada. O James Webb ele é constituído de 18, 18, acho que são 18, né? 18 segmentos hexagonais, tá? E aí o pessoal vai falar, por que hexagonal? Por que, que não é circular? Por que que não é quadrado? Porque o hexágono, pessoal, é uma figura muito interessante da geometria, tá? Ela é a figura, tanto que não é à toa que as abelhas constroem a colmeia dela em hexágono, tá? Ela é o, o tipo de figura que você consegue grudar uma na outra, uma, um hexágono no outro, da melhor forma possível, sem perder nada, se você pega um círculo e gruda no outro, olha aqui, ó, vai ficar perder esse pedaço aqui, perder esse aqui. Se você pega um quadrado, tudo bem, o quadrado você gruda aqui, mas dependendo de onde você colocar ele, ele não vai ter uma colar perfeito. O hexágono não. Você consegue, você cola um hexágono no outro, aqui sobra o espaço direitinho para você colocar outro. Então você consegue construir a figura aproveitando o máximo de área possível. E isso que é bom para um telescópio, porque o espelho dele tem que ter o máximo de área possível e o hexágono é essa figura. Então, e a gente já sabia disso aqui na Terra, porque os telescópios grandes hoje, todos, todos eles, o espelho é segmentos hexagonais, tá? Então, isso é outra grande diferença que tem do Hubble para o James Webb. Outra coisa, imagina que dá pau num daquele segmento. Você tem todos os outros. Então, você não perdeu o telescópio como um todo, tá? Outra, coisa, outra vantagem, cada hexágono desse, ele se mexe independente. E isso é um negócio sensacional. O James Webb tem uns motorzinhos atrás do espelho que vão ajustando ele para dar o melhor foco para a imagem. Coisa que um espelhão só você não consegue fazer. Você tem que processar depois a imagem e tudo mais. Então isso é uma outra grande vantagem que tem o James Webb. E a segunda, como eu falei, né? ele não caberia em lugar nenhum. Então, o pessoal tinha que bolar um jeito de dobrar ele e desdobrar. E o hexágono é perfeito por conta disso, que você consegue fazer essas, essas dobradiças e tudo mais. Então, é, essa é uma outra grande diferença do Hubble para James Webb, que é o espelho, tá? O é, ele, vai,
2: ele vai todo dobrado, até principalmente né, para poder caber na coifa, né, na carenagem do foguete que vai lançar ele. Porque não tem como ele ir aberto, não tinha de jeito nenhum como ele ser lançado assim. Então, essa forma é, que foi feito, que ele, igual um origami né, mesmo, é, foi, é essencial para que o James Webb seja lançado.
1: Isso mesmo. Então isso aí é o jeito que eles bolaram, por quê? Não tem mais ônibus espacial. Então, como que nós vamos lançar? Bem, temos aqui uma lista de foguetes. Que foguetes que a gente tem? Falcon 9, né? Falcon 9 nem existia na época, né? Mas Ariane, que é o foguete que tem, Delta 4, Heavy, é, sei lá, e depois veio o Falcon. Tanto que até uma coisa muito engraçada, né? E o pessoal fica meio revoltado, por que que não lança o James Webb no Falcon 9, cara? Falcon 9 tá aí, no o Falcon Elon Musk... No Falcon Heavy, né? No Falcon Heavy. O pessoal fica revoltado mesmo. O Elon Musk ia resolver tudo isso. Tem um motivo, pessoal. E o um motivo é simplesmente o volume de carga. Porque hoje o... Vamos dizer assim, a coifa, né? Com o maior volume que a gente tem pra lançar alguma coisa é do Ariane 5, Tá? Então, hum... A
2: única que cabe o James ah. Webb. Não, não existe outra, não existe.
1: É a única que cabe, ele foi feito e dobrado e desdobrado para caber nela. Então, cara, guarde a sua revolta, cara, tá? então Ou faça um telescópio que e caiba no... Talvez para caber no Falcon 9, o, o espelho do James Webb, o principal dele, ele dobra duas, duas, duas orelhinhas aqui do lado. Talvez no Falcon 9 tivesse que dobrar uma coisinha em cima. Ia ser muito mais complicado, entendeu? E daqui a pouco nós vamos falar. O grande problema do James Webb, esse atraso todo que está tendo, não é do foguete, tá? É uma pequena parte que é do foguete, mas não é. O foguete não tem nada a ver com isso, então é, fiquem tranquilos aí. Bem, tem uma outra coisa do espelho. Se alguém já viu o espelho do James... Nossa, agora que eu vi meu ônibus, para pessoal ficou meio capengão aqui. <risos> <risos> o... Se alguém já viu o espelho do James Webb, você vai ver que o espelho dele é dourado. Parece que é um espelho feito de ouro, né? Parece não, ele é feito de ouro, tá? E por que, que ele é feito de ouro? Então vamos lá, o espelho do, do James Webb, ele é feito de berílio, que é um material, que é o um material que seria, no caso do Hubble, é o alumínio. No caso do James Webb é o berílio, que é um material muito melhor que o alumínio para você fazer um espelho. E aí eles cobriram o espelho com uma fina película de ouro. Por que, que eles fizeram isso? Aí vamos voltar no objetivo dele. Qual que era o objetivo dele? Observar no infravermelho. E o ouro é o melhor metal que a gente tem para refletir a luz infravermelha. Então, não é que ele é dourado para a NASA estar tá ostentando... Não é que ele é dourado porque é bonito que ele por, é dourado. Por
2: isso que ficou caro, de ouro. É,
1: não é porque é de ouro que ficou 10 bilhões de dólares, não é isso. O ouro tá ali porque o ouro é o melhor metal para refletir o infravermelho. Como ele é um telescópio no infravermelho, então colocaram aquela fina, é uma fina camadinha de ouro nele que dá aquele charme que fica bonitão mesmo, aquele 18 segmentos ali dourados do James Webb. Então, essa é a questão do espelho dele, Tá? O funcionamento dele ele é bem parecido com o Hubble. Ele tem um espelho primário, que é esses 18 segmentos. Depois ele abre uma haste assim, na ponta tem um espelho secundário, que também é de ouro. Então a luz vai bater no espelho primário, vai bater no secundário e vai entrar num buraco que ele tem no meio. Quando você vê o espelho do James Webb, você vai ver que ele tem os segmentos aqui, no meio tem um buraco. O que é aquele buraco ali? É onde a luz vai entrar e ali atrás estão todos os instrumentos do James Webb que vão fazer a coleta dos dados e depois mandar esses dados aqui para a Terra, para os astrônomos trabalharem, tá? Então, acho que isso aí é o espelho, né? Sim.
2: E... Esse espelho, eu acho que é uma inovação do James Webb que eu acredito que vai ser usado em futuros telescópios.
1: Ah, com certeza. Com certeza. É, a Néstia falou um negócio importante, que ela falou a palavra correta. O grande problema do James Webb, é isso, tá, pessoal? Ele é um negócio muito inovador. Então, até então, ninguém tinha mandado para o espaço, aliás, nem mandou ainda, <risos> <risos> lembrando, um espelho que fosse feito por segmentos e que fosse dobrado, e que fosse, né, é, coberto por ouro. Então, o James Webb, ele vai tendo várias inovações e é isso que começa, se você pegar a história desde o início do James Webb tudo isso começa a criar pequenos atrasos no cronograma dele, tá? Então, vamos lá fazer o espelho dele. Pô, legal, cara. Ah, fácil, né? Fácil nada. Deu problema na hora de fazer o espelho, deu problema nesses motorzinhos, deu problema na hora de cobrir, deu problema na hora de cortar, deu problema na hora de colocar, porque ninguém podia encostar a mão, era tudo uns robô que faziam a, a colocar a estrutura, porque ele foi colocado numa estrutura. Pô, eu lembro disso aí... Há muito tempo, eu lembro quando saiu na NASA, assim, o primeiro segmento do espelho do James Webb é colocado no lugar. Eu falei, caramba, agora vai, não sei o quê. E estamos aí até hoje, né? É. Então, é, esse é o gran, uma, a grande questão do James Webb. Ele é a NASA, pode xingar a NASA, aí é à vontade, cara. Tem problema, não. Mas os caras, eles apostaram em grandes inovações e grandes coisas que estão sendo feitas pela primeira vez, já para mandar para o espaço. Então, o James Webb é isso. Só que isso vai acarretando atrasos no cronograma. Na hora que você soma tudo isso, dá esses 14 anos aí que nós estamos.
2: E por mais que a gente fique triste, chateado, desses atrasos e tudo mais, é, é melhor atrasar do que subir e dar algum problema. Como a gente comentou no início... É, depois que o James Webb for lançado, não tem como consertar. Se der um problema, acabou.
1: Isso aí. É, aí a gente pode falar de uma outra diferença né, entre o Hubble e o James Webb. Aliás, duas, né? Uma é no, no design dele. Então, assim, como eu falei, né, o Hubble ele era, ele foi, foi feito para ser atualizado ao longo dos anos. Então, o telescópio está ali no espaço, os caras vêm aqui, opa, desenvolvi um novo instrumento coloca esse instrumento no ônibus espacial, sobe ele, e é como se fosse uma geladeira, tá, pessoal? É uma geladeira mesmo. O cara abria ali, tirava o velho, colocava o novo, e fim de papo, estava atualizado. O James Webb não foi feito nessa concepção. Primeira coisa é essa. Não, ah, não foi, ele não foi feito nessa o concepção. vai o racha, é.
2: não tem meio termo. A, são
1: aqueles instrumentos ali e tudo mais. Aí você pode até discutir se esses instrumentos já estão um pouco defasados por conta desse atraso todo e tal, Pode ter essa discussão. Tá? É até válido falar disso aí um pouco, porque, sim, os instrumentos estão prontos há muito tempo e o, de, o telescópio não. Então, lógico que hoje, se a gente fosse fazer hoje, o um instrumento seria um pouco melhor do que aqueles que vão subir no final das contas. Tá? Mas aí entra uma das principais diferenças entre os dois. Né? O Hubble está aqui numa órbita próxima da Terra, a cerca aí de 400 quilômetros de altura. Então, por isso que o ônibus espacial subia lá, fazia as missões e tudo mais. O James Webb, não. O James Webb, ele vai para orbitar, na verdade, ele nem vai orbitar a Terra, vai orbitar o Sol, a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra num negócio chamado ponto de Lagrange. E aí que tem toda uma confusão, né? O que, que é esse ponto de Lagrange aí que o pessoal fala? Então é assim: você tem um objeto no Sistema Solar. Você tem o Sol aqui, você tem a Terra aqui do lado, orbitando. Entre o Sol e a Terra, você tem pontos, são quatro na verdade, de equilíbrio gravitacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu soltar alguma coisa nesse um desses pontos, essa coisa que eu soltar, pode ser um satélite, um foguete, o que for, a pessoa, ela vai ficar orbitando aquele ponto ali e orbitando o Sol. Então, ele vai orbitando aquele ponto e, junto com a Terra, ele vai orbitando o Sol. Então, você vê as animações, ele vai fazendo tipo uma, uma espiral, assim. No final das contas, ele faz tudo uma espiral, tá? É, esses pontos, eles ficam a mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros. Porque, se você pegar a Terra e o Sol, fizer a decomposição de forças ali gravitacionais e tudo, fazer toda aquela contaiada que o pessoal da física faz você vai chegar nessa distância. É só isso. tá o ponto de Lagrange é isso, que foi esse cara aí, que era um matemático que descobriu. O Lagrange que descobriu esses pontos aí. Então, o James Webb vai para um desses pontos, chamado L2. Por que, que ele vai para esse ponto? Porque esse ponto, ele é um ponto que vai estar tá longe o suficiente da Terra, da Lua e do Sol. Tá? E daqui a pouco nós vamos falar o porquê disso. Mas... Nessa órbita, a 1.5 milhão de quilômetros, nem se eu tivesse ônibus espacial, daria <risos> para ir lá arrumar. Não tem como você mandar uma som, um alguém, um astronauta, a essa distância para arrumar o telescópio. Tá? Isso aí é importante falar para o pessoal, né?
2: Sim, exatamente. É, porque o pessoal ainda tem... É, como a gente meio que está comparando com o Hubble o pessoal ainda tem isso de que ah, mas é só ir lá e consertar. Não tem como. Infelizmente, não tem como. Por ah. isso, esses atrasos, essas demoras por mais que... Gente, muito tempo, eu sei. Mas precisa ser perfeito. Porque, se não for perfeito, é, qualquer erro, qualquer problema, são 10 bilhões de dólares jogados no espaço. Simples assim.
1: Exatamente. Ah, eu lembrei, né? A gente está comparando com o Hubble, mas lembra que a gente falou que tinha que comparar com o Spitzer? O Spitzer foi um telescópio que ficou nesse ponto de Lagrange. Por quê? Porque ele era infravermelho também. Sim. Então você tem que ficar ali, naquela distância ali. Então é isso. Então não tem... É assim, se tiver uma coisa que não está direito com o James Webb, ele não sobe por conta disso aí. Ele vai para um lugar muito longe, não tem como ir lá arrumar, não tem como voltar. Outra coisa que o pessoal fala, né? Tem um outro reserva? Não tem, pessoal. É só um que eles é, fizeram, exatamente. é 10 bilhões. Os caras não têm 20 bilhões para jogar e fazer ficar fazendo telescópio, entendeu?
2: Não, e isso, 10 bilhões, porque ele foi aumentando ao longo desses anos e desses atrasos, tá? Então, é, é um dinheiro... Que, a, a gente fala da NASA mas tem parcerias com outras agências também, tá? O James Webb não é um telescópio exclusivo Exato. da NASA.
1: Na verdade, quando ele foi planejado lá no início, a NASA até falou que ela não teria condição de fazer, que ela só faria com parceria. Então, tem parceria com a ESA, com a Agência Espacial Europeia, e parceria com a Agência Espacial Canadense também. São os três. Se você olhar a foto da coifa hoje do James Webb, que já está toda adesivada, você vai ver NASA... ESA e CS, CSA, ah. que é a Canadian Space Agents, tá? Então, porque a NASA, quando ela, ela bolou, os pesquisadores bolaram aquilo e falaram, beleza, só que nós não vamos ter dinheiro para fazer isso. Ou a gente arruma uma parceria ou a gente não faz, tá? Então é assim que, que foi feito. Mas é que a gente fala da NASA, né? Que ela é a principal e tudo mais, mas tem a ESA envolvida e a Agência Espacial Canadense também envolvida em tudo isso. Beleza? É, então, a gente estava falando da órbita, né? Por que, que ele vai ficar tão longe assim? Ah, cara, por que, que não põe ele aqui também igual o Hubble? Por conta do infravermelho. O objetivo dele, coloque isso na cabeça de vocês. Se, se vocês terminarem aqui hoje com isso na cabeça, já tá, já tá ganho o dia. Tá? É, infravermelho, para quem não sabe, é um comprimento de onda que é emitido por um objeto e está relacionado com o calor dele, tá? É o calor dele. A gente, muitos até chamam, tá? Os físicos aí não me matem agora, tá? O pessoal chama de radiação térmica, tá? O infravermelho é uma radiação térmica. Então é assim, todo mundo, nós, né? Tanto que tem um óculos infravermelho que o pessoal usa em guerra. Por quê? Porque o corpo humano emite uma radiação térmica. Então o cara vai ali e vê aonde que está o soldado que ele quer matar, ou tanque de guerra, ou um avião, ou o que for. Tá? E os objetos do universo, óbvio, né? eles emitem radiação na luz visível, ultravioleta e no infravermelho, que é uma radiação térmica. Se é uma radiação térmica, você não pode ter um objeto muito quente próximo do seu telescópio, porque senão o que, é que vai acontecer? Você vai criar um ruído. E aí, na hora que vier a imagem, você não sabe se aquilo ali que você está vendo é o objeto mesmo ou é um ruído criado por quem? Sol, Terra e Lua.
2: Inclusive, isso que você está comentando é importante explicar porque você está falando que não emite é, radiação, que não emite calor, mas a Lua, a Terra, eles refletem, né? Então, sim, tem e isso pode afetar, então... Ah, o ponto de Lagrange 2, onde vai ficar o James Webb, é, é um ponto onde ele não vai é, sofrer nenhuma alteração devido ao nosso planeta, ao nosso satélite natural e à nossa estrela.
1: Exatamente. Por isso que foi escolhido esse ponto por conta disso. Então, é aquele negócio que, que nós falamos né, no começo. Você desenvolve uma, uma missão... E aquela missão tem objetivos. De acordo com os objetivos que ela tem, aí você vai vendo o que você tem que fazer e adaptar tudo para aqueles objetivos. Então, esse é o ponto do James Webb. tá? Ele vai observar no infravermelho, então ele tem que ficar longe, não pode ficar perto nem do Sol, nem da Terra, nem da Lua, porque senão isso vai causar ruído e aí você não vai saber, vai perder toda a imagem. Lembrando, nós estamos querendo ver coisa que está muito, muito longe que é muito difícil de ver. Já é difícil de ver normalmente. Imagina se você coloca um ruído em cima daquilo ainda. Então, essa é o grande chan aí do James Webb ficar nesse ponto. Então, por isso, cara, que não venha falar aí ah, por que, que não coloca aqui, muito mais perto, né? A gente podia ir lá e, e, e trazer ele de volta. Porque não é esse o objetivo dele, tá? É só isso, tá? É bem simples, na verdade.
2: É, e também vai observar perto, né? Porque também o James Webb, ele também vai, vai <risos> estudar é, observar o sistema solar também, tá, pessoal? A gente está falando muito é, das galáxias, das primeiras, entre aspas, das primeiras galáxias, né, uh, das mais distantes, tentar o máximo possível e mais longe possível, mas, como a gente falou, esse é o objetivo principal, mas também ele vai estudar o sistema solar.
1: Isso aí. É, ele vai, É, ele vai fazer vários outros, já que já está lá, né, vamos fazer vários estudos com ele. Então ele vai observar os planetas do Sistema Solar, que é muito legal. Você vê, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. O Hubble ele tem um programa que chama Outer Planet Atmosphere Legacy. Ele estuda a atmosfera dos planetas externos do Sistema Solar, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ele faz observações direto desses objetos, o James Webb vai poder fazer no infravermelho, e isso vai ajudar a estudar. Júpiter no infravermelho, você realça algumas coisas ali que você não vê em outro comprimento de onda. Então, ele vai fazer isso. Outra coisa que ele vai estudar legal, um, um objeto chamado anã marrom, que é um tipo de objeto que ele fica ali entre planeta e estrela, mas a melhor maneira de observar uma anã marrom é no infravermelho. Tanto que as, uma das maiores descobertas de anã marrom que tem é do Spitzer. Ele que descobriu muito por causa disso. Outra coisa que ele vai observar, exoplaneta. Ele não vai observar o exoplaneta, ele não está indo para isso, tá? Isso é uma coisa bem importante. E outra coisa, ele não vai descobrir exoplaneta também. Ele vai estudar a atmosfera dos exoplanetas, igualzinho o Hubble faz, tá? Por quê? É o seguinte, quando o planeta... Então, Descobri um planeta que passa na frente da estrela. Esse, a gente já tem esses planetas. Será que esse planeta tem atmosfera ou não? A gente não sabe. Então você pega o James Webb e aponta para ele. O que, que acontece? Quando a luz da estrela... Vamos supor que ele tenha atmosfera. Quando a luz da estrela passa pela atmosfera, ela é decomposta. E o comprimento de onda principal que ela é decomposta é o infravermelho. E aí, por isso que o Hubble conseguiu... Detectar algumas, porque ele tem uma partezinha ali. O Spitzer, muitas. E o James Webb, a gente espera que detecte muitas. E, se vocês lerem aí em tudo que está sendo falado do James Webb, uma das coisas muito legais é o seguinte. Ele vai poder, quem sabe, ele possa descobrir pela primeira vez o que a gente chama de uma bioassinatura. Que é um tipo de gás presente na atmosfera de um exoplaneta gerado por algum tipo de vida naquele planeta. Então, existe uma aposta muito grande nisso. Então, não vai descobrir exoplaneta e nem vai observar. Ele vai observar a atmosfera, vai detectar a atmosfera. Então, isso aí é muito importante. Fora isso, é, sistema solar, galáxias, nascimento de estrelas e boa parte dos estudos que o Hubble <coughs> faz também ali, lente gravitacional, aglomerados de galáxias, tudo isso, ele vai fazer de tudo, tá? Ele vai fazer de tudo. Porque, lógico, né? 10 bilhões no espaço, você não vai...
2: Aproveitar cada... Inclusive, isso de exoplanetas, tem já existe alguns, principalmente os que foram descobertos em zona, zonas habitáveis, que uma lista de alguns prováveis que serão estudados exatamente a atmosfera, para ver se tem atmosfera, procurar bioassinaturas é desses exoplanetas. Então, isso é muito importante, sabe?
1: É, na verdade, essa lista já tem, né? Tem. Existe essa lista. E sempre quando se descobre um exoplaneta numa zona habitável, que ele tem um tamanho legal e tudo mais de observar, o pessoal já, opa, guarda esse aqui para o James Webb um dia observar ele, porque pode ser um candidato a ter uma atmosfera. E isso é muito interessante do, do James Webb. Então, tem uma lista de coisas que ele que ele vai fazer, tá? Uma lista de coisas que ele vai fazer que, desde o início do universo até o... O pessoal tem um... O pessoal coloca um título nas coisas que é assim, The Dark Ages, que é essa, essa região do universo aí que a gente vai estudar, a gente chama de Era da Escuridão, é né? Porque não tinha... Tinha pouquinha estrela, pouca galáxia. Então, ele fala assim, From Dark Ages to... É, Extraterrestrial Life. <risos> Essa é a, a, a manchete que o pessoal coloca do James Webb, que é muito legal, tá? É, então é isso aí, né? Falamos o quê? Já da Óbita, falamos do Espelho. Ah! E aí entra, talvez, a principal coisa de todas do James Webb. Ah, o Espelho não é o principal? É. Mas o Espelho, cara, você faz todo dia, tá? Você brincar aí, o pessoal faz. O James Webb para ele poder garantir que ele trabalhe no infravermelho de forma eficiente, é um telescópio que precisa estar muito frio, muito frio. Porque, Lembrando, o equipamento, o instrumento que vai estar ali acoplado nele não pode dar ruído, nada pode dar ruído, então ele tem que estar muito frio. Para vocês terem uma ideia, ele vai atuar, existe o zero absoluto, que é o zero Kelvin, o James Webb ele vai atuar em 40 Kelvin, ou seja, só 40 graus acima do zero absoluto. Isso é muito frio. Tá? As câmeras e tudo mais deles são feitas, tanto que o pessoal chama The Coolest Camera of the Universe, tá? que é um, um trocadilho, porque cool, em inglês, pode ser legal e pode ser frio né? ao mesmo tempo. Então o pessoal faz essa, essa brincadeira. E como que você vai fazer para o James Webb ficar frio desse jeito?
2: Que ele continue nessa temperatura, né?
1: Que não varia a temperatura para não dar problema na observação. E aí, os caras foram lá e me desenvolveram um escudo de calor, que esse sim deu trabalho. O escudo de calor do James Webb, quando você vê uma fotinho do James Webb, você vai ver o espelhinho e ele está em cima de um, de um parece prato. Uma prancha, é, né? Parece uma prancha, coisa... né? Parece um negócio é, assim, um prateado. Tri um,
2: um triângulo.
1: <risos> é isso aí. Ele está em cima de um negócio brateado. O que que é aquilo? Aquilo ali nada mais é do que o escudo de calor dele. Para vocês terem uma ideia de dimensão, já que a gente tá falando, né? Aquele escudo tem o tamanho de uma quadra de tênis, tá? Então, imagina uma quadra de tênis. O James Webb caberia na quadra de tênis o escudo dele, olha o tamanho que ele é, com um espelhão de 6 metros e meio de diâmetro. Aí você começa a ter uma ideia do tamanho que é o observatório, tá? É... Os caras tiveram que dizer, aí entra outra coisa da inovação. O espelho foi uma inovação e o escudo de calor foi outra inovação. Porque como fazer um escudo de calor que mantenha o James Webb nessa temperatura?
2: Ô Sérgio, inclusive isso é muito importante de falar para o pessoal. Eles têm uma noção errada de escudo de calor. O escudo de calor é para manter a temperatura, nem é para esquentar, nem é para esfriar, é para manter a temperatura do telescópio, do telescópio, da nave, dependendo da missão.
1: Isso aí, porque no espaço a temperatura ela varia muito, o que está que no sol está muito quente, o que está fora do sol está muito frio, e não existe, pessoal, nenhum equipamento eletrônico que aguente essa variação de temperatura. Então, por isso que o pessoal vê... Ah, você vê lá, parece que está uma latinha, né? Porque ela é toda né, de alumínio. Ah, o que é aquele papel alumínio? Aquele papel alumínio é para manter a temperatura dos equipamentos equilibrada. Porque senão a temperatura vai variar, sei lá, de 100 graus positivo a menos 50. Não existe, cara. Você pega qualquer circuito eletrônico aí e varia a temperatura. Põe ele dentro de um forno, depois tira e põe ele na geladeira. Puffou, Entendeu? E o espaço é desse jeito, tá? O espaço é desse jeito. Então, é para manter a temperatura em num determinado nível que você quer. No caso do James Webb, 40 graus acima do zero absoluto. E aí, eles começaram a bolar várias maneiras, vários é, elementos, vários é, tipos, e chegaram nesse escudo de calor do James Webb. E o escudo de calor dele é o seguinte, são cinco folhas folha mesmo, de um material chamado capton, que é um material que tem essa alta né, refletividade aí para poder é, proteger o James Webb. Então, são cinco folhas. Então, você tem a primeira folhinha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E entre elas, você tem um espaço de ar. Isso faz com que Imagina que o sol está incidindo no escudo dele, no, na primeira folha. A primeira folha está super quente. A segunda vai estar tá muito mais fria, a terceira mais ainda, a quarta mais ainda e na quinta vai ter só um resquício de calor. Foi isso que os caras bolaram, um negócio assim realmente sensacional, fazer esse negócio desse tamanho, desse material e com esse, com esse intervalo de ar entre as folhas. E
2: testando até que conseguisse chegar ao nível que chegou, né? que é hoje o que é o escudo de calor do... James Webb. Então, sim, sim. E são coisas, é, como o Sérgio comentou, né, são, são tecnologias inovadoras é, que só o James Webb tem. Provavelmente futuras missões vão usar dessas tecnologias, mas é, o James Webb é o primeiro nisso.
1: Exatamente. A NASA é aquilo lá, né? a NASA está fazendo várias primeiras coisas e jogando no James Webb, né? O que é uma coisa de coragem assim gigantesca mesmo. É... Então, só para vocês terem uma ideia, o fator de proteção. Solar... Imagina que, a... que aquele escudo de calor dele é um creme que você passa de fator de proteção solar. Você passa aí para sair 50, 60. O do James Webb é um milhão. Se você pegasse e transformasse nisso em fator de proteção solar, seria um milhão. Por quê? Para não passar o calor. E aí, várias coisas muito interessantes. A primeira, o escudo de calor dele vai ficar sempre voltado para o Sol. Então, ele vai manobrando o telescópio e aquilo, à medida que ele vai orbitando o ponto de Lagrange, o escudo dele sempre voltado aqui para proteger do calor, tá? Então, isso é uma coisa, assim, sensacional. Outra coisa, alguns detalhes, assim, bem mínimos, mas que tudo isso, tudo isso, daqui a pouco nós vamos falar os vários problemas que deu, tá? Ele tem uma torre, o espelho ele não fica colado no escudo. Por quê? Você aumenta ali, coloca mais um arzinho ali, e aí você diminui mais a temperatura. Então tem uma torre que levanta o espelho e deixa ele um pouquinho separado. E, então ele vai ficar sempre com o escudo dele voltado aqui para o Sol, protegendo os instrumentos do James Webb. E uma coisa só para completar, que talvez o pessoal não saiba, porque quase a gente não vê imagem disso, mas o James Webb é movido à energia solar. Ele tem um painelzinho solar que abre embaixo dele, assim, que você vê nas imagens, Pouca, poucas vezes você vê isso aí desenhado. O pessoal, quando desenha, nem desenha esse painelzinho, é um painelzinho solar só, porque, na verdade, ele não precisa de tanta energia, assim, e ele está relativamente perto, né? Então, um painel pequeno já capta a energia necessária para os instrumentos funcionarem.
2: É, exatamente. E é muito, apesar de não registrar, é muito importante o, o painel solar, né? Porque
1: não, é fundamental para é a energia, para Exatamente. Ele, né?
2: Porque você viu o Hubble recentemente, deu um problema num. E assim, qualquer probleminha que dê no painel solar, pronto, já era.
1: Exatamente.
2: O James Webb, ele é um é menino complicado. Meu muito Deus, complicado. qualquer probleminha
1: já era. É, nessa de painel solar, o Hubble, quando ele subiu, quando abriram o Hubble no espaço, que é essa missão aqui, ó, a STS-31, um painel dele não abriu. Então, quando foi a missão de serviço, já foi lá, aproveitou, já vamos trocar o painel solar também, vou colocar um novo. Então, tudo são detalhes, pequenos detalhes que vão contribuindo aí para tudo. Então... É, essa proteção aí é uma coisa inovadora única e nós nunca vimos então por exemplo o, o Hubble você não vê isso o Hubble é um telescópio então não tem proteção ali nenhuma só a proteção tradicional que o pessoal coloca é, isso é uma coisa espetacular mesmo do James Webb tá então bem basicamente é isso né é o espelho é, é a órbita é o escudo e tudo assim sendo muito inovador e aí o que que aconteceu Vamos montar o James Webb, então. Aí o pessoal começou, foi lá, fez o espelho, os segmentos, foi colocando e tal, fazia e testava separado, primeiro, cada uma dessas coisas. Então, fazia o espelho, ia lá e testava, fazia não sei o que, ia lá e testava. E depois, quando estava tudo testado, chegou no momento que eles juntaram tudo, montaram o James Webb, e aí depois ele começou a ser testado, ele todo junto. Então, foi muito e muito teste que o James Webb passou boa parte desses anos todos aí, é testando. Você vocês terem uma ideia, só na câmara de vácuo, lá do, do Johnson Space Center, lá em Houston, ele ficou um ano lá dentro, testando as condições do espaço e tudo. E aí os caras entravam e mediam para ver se o espelho estava tava focando, saía, deixava mais um tempo, media de novo. Então é um negócio assim, é muito complicado mesmo.
2: Tá, montaram, testaram tá bonitinho, montado, agora vamos fazer um teste de vibração
1: exatamente, <risos> aí colocaram ele num, numa, numa máquina que começa a chacoalhar ele o que que é isso? é o um lançamento quando o James Webb vai ser lançado o foguete treme pra caramba entendeu? e o telescópio tem que aguentar aquilo ali, senão ele se desmonta todo, quando tiraram o James Webb desse, desse lugar aí do teste de vibração, encontraram um monte de parafuso caído dele lá jogado
2: Fizeram o teste de vibração, caiu os parafusos do James Webb. Isso foi um atraso, tá?
1: Isso foi um, é, um grande atraso. Porque da onde, onde que estão tá os pa... É igual você monta em casa, você já fez isso? Você desmonta o um negócio, na hora que você montar, sobra o parafuso? Você já fica meio assim, né? Caramba, será que isso aqui vai fazer falta? Não, ah, tudo bem, né? Você em casa falar, é uma coisa, em mas. Em casa o... é uma coisa. Agora o negócio custa 10 bilhões, né? Você tem que ter esse cuidado. Isso é uma coisa absurda. A outra coisa absurda dele... Acho que foi o pior. Esse acho que foi o pior mesmo. Para você testar esses mecanismos, né? Você não tem energia solar, você não precisa. Então você liga ele na energia para testar tudo. Ligaram o James Webb na tomada errada. E queimaram na vários atuadores. Na
2: voltagem errada,
1: gente. É. Ligaram ele no 220, e aí queimou vários, porque tudo ali neles são atuadores, que a gente chama. São pequenos motorzinhos que vão funcionando. Na hora que ligou, ligou no 220, queimou vários motores. Só isso que aconteceu. Queimou vários motores do James Webb. Outra coisa, o, espê, o escudo. Essa folha ela é muito fininha. Então ela deu muito problema até eles chegarem nesse negócio. Então eles começavam a abrir a folha, porque a folha ela vai sendo aberta. tá o, Ele vai todo dobradinho. Ele vai abrir, vai descer aqui, vai começar a abrir aquelas folhas ali do Capitão. Quando eles começaram a abrir isso aqui no laboratório, o que que aconteceu? A folha começou a rasgar. Agora imagina que você manda o telescópio para o espaço. A principal coisa para garantir o funcionamento dele é esse escudo. Na hora que for abrir, rasga. Acabou, acabou o telescópio. Pode trazer de volta, jogar ele fora, porque não vai servir para absolutamente nada. E isso foi um grande problema. Então ela começou, rasgava no meio. Aí eles foram lá e viram o que, que era. Tudo, eles tinham que regular essas tensões. Aí é um negócio muito complicado. Aí abriram de novo. Aí no meio ela não rasgava mais. Mas ela rasgava perto de onde abria. Aí foram lá e fizeram tudo de novo. Tá? Aí conseguiram o, essa, esse escudo. Pelo que eu lembro, assim, ele foi aberto e fechado depois que eles resolveram mais de umas 5, 6 vezes para garantir que ela não ia dar problema no espaço. Hoje, dizem né, que ela está super bem testadinha e tudo mais. Né? Eu,
2: eu acredito que sim, né? senão eles nem tinham levado. E, inclusive, esses atrasos, como o Sérgio até comentou no início, eles não é, o pessoal fica xingando o coitado do, do, do foguete.
1: Exato. Nada aqui tem a ver com foguete, pessoal. Tá. É tudo esses por telescópio. atrasos
2: todos foram problemas com o James Webb. Mas, assim, é... Como a gente estava comentando, chega a ser um risco realmente, porque tecnologia inovadora que vai ser testada no espaço. Então, ela tem que ser e muito bem testada. Muito. Ah, as pessoas reclamam muito a questão ah, desses atrasos da novela mexicana. A gente até zoa com isso, né? mas é necessário. Todos esses testes são necessários. Mas esse de ligar o 110 no 220...
1: É, isso aí foi um negócio terrível, né? Terrível mesmo. Aí você pode estar pensando assim, ah, mas por que que atrasa? Não é só ir lá e refazer? Não, cara, porque isso aí é um, é um mega de um projeto e ele tem, primeiro, tudo muito bem estabelecido, o cronograma dele, então, uma etapa aqui depende da outra aqui ter terminado. Se essa aqui atrasou, isso aqui vai para frente, isso vai para frente, vai tudo aqui para frente, entendeu? Outra coisa, você tem pessoas trabalhando ali, essas pessoas precisam ser pagas então, você planejou lançar, lembra, hein? 2007. Então, você tinha lá um orçamento para pagar as pessoas trabalharem até 2007. As pessoas, nem estou falando de equipamento nem nada, tiveram que trabalhar 14 anos a mais. Imagina que você monta uma empresa hoje e fala assim, minha empresa vai funcionar um ano. Só que ela acaba funcionando 14. Então, tinha que ter essa grana. Todo, todo atraso que dava técnico, ou seja, rasgou lá o escudo de calor. O pessoal do James Webb tinha que ir no Congresso americano explicar o que, que tinha acontecido. Porque precisa
2: de mais dinheiro, é, né?
1: Exatamente. Precisa de mais dinheiro. O dinheiro é da NASA. O dinheiro da NASA é um dinheiro público. O dinheiro público tem que ser definido pelo Congresso. Então, o Congresso precisava liberar mais grana para poder ser injetada no James Webb e o pro projeto continuar. Então, esse é o grande problema de tudo isso. E o Congresso, às vezes, não é tão rápido como a gente quer. Às vezes, o pessoal chegava lá... Não era uma simples explicação que eles tinham que dar. Eles explicavam, os senadores, os, co os congressistas, eles não aceitavam aquilo. Então, precisava ir alguém lá, mais parrudo, explicar melhor, lutar, fazer lobby, para que a grana entrasse para o James Webb.
2: Eu acho que, por eles, eles teriam desistido do James Webb. Eles só não desistiram porque já tinham gasto muito dinheiro. Então, seria pior. Ah, já gastamos demais, deixa para lá. É... Pior eles fazerem isso do que, tá bom, dá mais um pouquinho para ver se lançam logo esse telescópio.
1: Exatamente, é, porque é, foi mais ou menos acontecendo isso, né? É. Eles foram dando de pouquinho em pouquinho. Aí chegou num valor que eles falaram, cara, agora nós já demos 10. Não vai lançar? Não, dá mais um pouco lá para os caras, vão terminar isso aí, né? Virou que, tipo questão de honra, né? É. Virou tipo questão de honra. Então, é, esse lance do, do atraso, né, que é assim, vamos dizer, a principal... <risos> coisa do James Webb é o atraso dele, é por conta disso, qualquer coisa que dava errado, você precisava ir no Congresso americano, lutar por dinheiro, o dinheiro entrar e remanejar tudo aquilo, e talvez era um equipamento, talvez era um espelho, talvez era o escudo de calor, algumas coisas ali, e como, imagina, o cara chegando lá no Congresso falando assim, galera, é o seguinte, nós ligamos o James Webb na tomada errada, e aí, o que, que nós vamos fazer? Imagina o congressista falando assim, como que eu vou dar mais dinheiro para você, cara, se você não consegue nem ligar o negócio na tomada certa, cara, entendeu? Então, isso é um grande, uma grande questão que tem, tá?
2: Quando surgiu isso, tu lembra, a gente achou até... que Não, é brincadeira, isso não é verdade. E o pior é que era verdade.
1: Era verdade. Aí, nesse meio tempo também, para explicar desses atrasos, o que, que a NASA fez? Ela resolveu contratar uma auditoria, porque tudo isso aí tinha que ser auditado, tá? Ela resolveu contratar uma auditoria externa. Então, a auditoria externa, veio um pessoal externo que não era envolvido, isso aí foi um negócio muito legal que eles fizeram, pegaram gente que não era envolvida de jeito nenhum com a NASA, nem com o James Webb, uma coisa externa, foi lá para dentro e auditou tudo. Então, vamos lá, o que é está que dando problema? É isso aqui? Quanto tempo vocês acham que vão resolver? Você acha que é viável ou não? e montaram esse relatório. Tem, existe esse relatório aí na, na internet, você baixa ele, é legal pra caramba, que tem tudo ali explicadinho o que, que ia acontecer, quando que ia acontecer, graças a essa auditoria, muita gente fala que foi graças a essa auditoria externa, por uma pressão externa, que fez com que as coisas começassem a andar melhor lá dentro. Tá? É, pra quem não sabe, é, o, o James Webb é NASA, né? ESA, e o agência espacial canadense, mas ele foi construído por uma empresa chamada Northrop Grumman, que fica lá na Califórnia, em Redondo Beach, na Califórnia. E ele vai ser lançado, olha só, por uma outra empresa chamada Ariane Space, que é a dona do Ariane 5. E quem cuida de toda a região ali é a agência espacial francesa, então... Olha quantas pessoas estão envolvidas em tudo isso, tá? Não é uma pessoa só, não é uma agência Inclusive, só. Inclusive,
2: uma coisa que a gente não comentou, que sempre perguntam, mas por que que vão lançar de corru na, na guiana francesa? Porque é de lá que são lançados os foguetes ariane.
1: Exatamente. Isso aí é legal de falar, né? O pessoal acha que o foguete pode ser lançado de qualquer lugar, né? É,
2: exatamente. Por que, que não, é, não é lançar lá do, do Kennedy Space Center? Porque não é assim, pessoal.
1: É isso mesmo. Então, o, o, a, ba, a plataforma né, do Ariane, ela fica em Curru. Não tem como ser. Não tem uma plataforma do Ariane no Kennedy, outra em Baikonur. E não tem como disso. levar e a plataforma. E não tem como, é. Exatamente. Exatamente. Então ela é lançada daqui, é, vai ser daqui, né? Daqui de... de é daqui porque <risos> daqui? é mais perto, né? Daqui, pelo menos da América do Sul. É, por conta disso, o Ariane 5, ele é da Ariane Space e a base de lançamento dele é em Curru, na Goiânia Francesa. E quem toma conta, por ser francesa, quem que é? A Agência Espacial Francesa. Então você tem a Agência Espacial Francesa que toma conta do lugar, a Ariane Space, que é a dona do foguete, que é o Ariane as agências espaciais envolvidas e a empresa que construiu o James Webb. Então, é muita gente, é muito rolo e é muito dinheiro envolvido nessa história toda, tá? Então, é, os históricos de atraso aí do James Webb, né? Então, como nós falamos, começou lá, era para ser lançado em 2007, aquela data né, imaginária, maluca, que nunca ia funcionar mesmo, né? Tu é capaz
2: de lembrar todas as datas?
1: Não, todas eu não vou lembrar, <risos> mas é uma boa parte Algumas, né? Ah, algumas, ah, as principais acho que dá. Depois de 2007, se não me engano, foi para 2011, foi uma data também. Ah, vamos lançar em 2011 e tal, não sei o quê. Começou a dar problema. A, até então, não eram problemas tão assim, vamos dizer, esdrúxulo, né? Igual esse aí de cair parafuso e tal. Eram problemas menos da inovação técnica do James Webb. Então, os caras pensavam no escudo de um jeito, não dava, cara. Não dá para abrir isso aqui desse jeito. Ou o espelho, né? Não, temos que modificar e fazer isso aqui de outro jeito. Então, até aí, começou. Eram problemas técnicos mesmo do ponto de vista da inovação. Depois viraram problemas técnicos do ponto de vista da... Sei lá, do desleixo Não,
2: eu acho que é muito... É, assim, na teoria, pô, vai dar certo. Quando aí na prática. Eita, não deu muito certo, não. A gente precisa mudar isso, então, tem tudo isso, Ah, né? não.
1: É bem isso mesmo. Com certeza é isso mesmo que foi acontecendo com ele. Então, 2011, depois ele foi lá para 2015. E aí, depois ele deu uma parada nesse, no, no James Webb, entendeu? E aí, foi quando entrou essa auditoria externa que veio, é. quando colocou ele no, na, na máquina de vibrar. Aconteceu várias dessas coisas. Aí começou uma sequência que era a seguinte...
2: Agora vai.
1: Agora vai. 2018, né? Lembra? Eu fui até no programa do Bonivon <risos> lá, eu vejo todo dia aquilo só para chorar. Porque eu vejo lá eu falando todo alegre, não é, do ano que vem, James Webb, não sei o quê, outubro de 2018, né? E nada. Aí chegou lá no começo do ano 2018, esquece o James Webb. Problema daqui, problema dali, não sei o quê, não sei o quê. Nesse meio tempo, essa empresa aí, Northrop Grumman, ela mudou, ela era uma empresa, comprou uma outra empresa, já, só aí já dá uma outra confusão, entendeu? Porque os caras ali dentro, eles tinham que remanejar todo mundo, tal, não sei o quê. Aí foi para 2018, nada. Aí 2018 para 2020, nada. Aí 2020... E teve
2: a pandemia também, ah, que não, teve... Ah, não, então, daqui
1: a pouco nós vamos é. entrar nisso aí. Aí veio para 2021. Só em 2021, ele era para ter sido em julho, primeiro, depois 31 de outubro, depois disso. Dezo... Hoje,
2: 18
1: 18 de dezembro. Hoje não amanhã. É, 18 de dezembro, depois 22 de dezembro e agora, quando que vai ser lançado? E agora. Essa é a pergunta de 10 bilhões de dólares, pessoal. Nós estamos aqui e...
2: Comentem aí. Quando vai ser lançado o James ah. Webb?
1: Bolão, bolão é. do lançamento, né?
2: Exatamente.
1: É, o que, que aconteceu? Não, daqui a pouco nós vamos entrar nisso aí. A NED lembrou uma coisa muito interessante, né? Que nesse meio tempo ainda teve a pandemia. E aí teve que reduzir o número de pessoas trabalhando ali em Redondo Bia. a Califórnia. Então, vocês pegam a história da Califórnia e tal, que vocês vão ver a confusão que deu. Tiveram que reduzir o número de pessoas trabalhando ali. Tudo Alguns isso ficaram alterou. trabalhando
2: remotamente,
1: isso. Foi todo... Alguns trabalharam remoto, mas se tinha 30 trabalhando lá, teve que reduzir esse número. Reduziu o número, demora mais um pouco. Então, tudo isso foi levado em consideração nessas revisões que eles foram fazendo para chegar nessa data, tá? Nós estamos aqui no 17 de dezembro, né? Isso. E o James Webb, pelo menos, ele já está lá na Guiana Francesa.
2: Não, viu a festa que a gente fez, ah, agora vai, Exatamente. chegou na Guiana, vai ser lançado dia 18, porque vai ser 18, 18...
1: Exatamente, então o, o James Webb foi construído, montado, tô, na verdade é assim, né, vou explicar para o pessoal, ele foi construído em várias partes dos Estados Unidos, tá? Então o escudo de calor foi num lugar, o espelho em outro, os equipamentos, os instrumentos, ele... Ah, instrumento científico. É a coisa mais simples dele, é um instrumento científico. São quatro, basicamente, são quatro espectrômetros, tá? Que é o que? Que vai pegar a luz e vai decompor ela nos elementos e tudo mais. E são espectrômetros que atuam no infravermelho. Então, você tem o... o é sempre assim, é near, infrared, é... Espectro, é, é sempre NIS ou MIS, entendeu? Que é o... Quando você vê o Nzinho junto com o I é de Near Infrared, que é o infravermelho próximo. Quando você vê o M junto com o I, é de Mid Infrared, ou seja, infravermelho médio. E ele não atua no distante, então é no, no próximo e no, e no médio. Então, ele tem quatro instrumentos, tá? Câmeras e espectrômetros. Basicamente é isso. Os instrumentos é a parte mais simples do James Webb. Tá? O, o problema é todo o resto dele, igual a gente... Igual a gente comentou aqui. Então ele foi construído em vários locais dos Estados Unidos, tá? O escudo num lugar, o espelho em outro, o espelho secundário em outro. O, a nave, né? Porque ele tem uma nave que vai fazer as manobras, a gente chama de buzz isso. Foi construído em outro. E ele foi montado, finalmente, lá na Northrop Grumman. Passou pelos testes finais ali. E dali ele entrou dentro de um navio, muito legal. <coughs> o navio chamado MN Colibri, deu até para acompanhar o navio, a viagem dele por aqueles... Tem o Fly Radar, que é de avião, tem um que é de navio, que se acompanha, que é muito legal. O navio saiu da Califórnia, passou pelo canal do Panamá, olha que risco que correu desse navio ser pirateado. de pessoas piratas atacassem o navio?
2: É porque eles não veem eles não, não não astronomia, não assistem Exato. o Ciência Sem Fim, não sabiam que o Espelho é de ouro.
1: Se soubesse que tinha ouro ali dentro daquele, daquele navio, eu tinha atacado. Então, ele veio de, de navio, passou pelo canal do Panamá e chegou no porto ali de Curu. O pessoal fala assim, por que, que não mandaram ele de avião? Né? Por que, que não mandaram de avião? É simples, pessoal. Em Curru, que é onde fica a base de lançamento, não tem aeroporto. Olha que doideira, hein? O aeroporto fica numa outra cidade, na, na Guiana Francesa, chamada Cayena. Então, ele teria que vir de avião, que já seria um risco muito maior, porque avião trepida e tudo mais. O navio, eles fizeram uma rota bem tranquilinha com o navio. Depois, ele ia ter que ser colocado num caminhão e andar muitos quilômetros, 70, quase 100 quilômetros, para chegar em Curru.
2: Há uma velocidade mínima para evitar, né? Para
1: evitar tudo isso. Lá, em, lá, do jeito que ele chegou, ele andou cerca de 20, 30 quilômetros só de caminhão. E isso é uma outra coisa muito legal do James Webb, porque ele tem uma maleta para carregar ele, que é toda especial. Tá? O, o aparato que transportou, esse container né, que transportou ele, também foi construído só para ele, não Exato. tem? Ele é todo cheio de ar condicionado e coisa e tudo para ele não vibrar, para ele não tremer. Cara, é o bicho é fresco pra caramba, <risos> Metido entendeu? pouco. É, é muito, cara, não pode fazer nada. Então eles construíram um container só para carregar o James Webb, um container aí de altíssima tecnologia também. E o foguete também teve suas modificações. Tá? principalmente na coifa dele.
2: Sim. A coifa, né, a carenagem, ela, ela teve que ser é, feita de uma forma exatamente... Porque o que acontece? Por mais que tenha a trepidação do lançamento, é, ele não pode ficar balançando dentro da coifa. Então, tem que ser certinho. E a coifa foi ajustada para caber o James Webb.
1: É, a coifa, ela foi, o tamanho dela foi ajustado, ele vai, na hora que você colocar o James Webb vai sobrar 9 centímetros, pessoal, entre o telescópio e a paredezinha da coifa. Outra coisa, eles fizeram umas aberturas especiais, a coifa do, do Ariane 5, que vai no James Webb, é totalmente diferente, tá ela tem umas aberturas porque o pessoal fez um estudo ali, essas aberturas aí reduziriam essa trepidação, esse ruído e tudo mais dele. Então, ela tem umas aberturas, ela vai abrir num local diferente também, não vai abrir no mesmo, na mesma altitude.
2: falar em Coifa, você não comentou do problema que deu na Coifa, que, só que não chegou a, a atrasar, né? Eles viram, foi toda a equipe da NASA lá para ver se estava tudo certo, porque... Um, aí, foi, aí foi o problema do foguete, aí aí, foi. porque foram lá mexer estourou lá um, um uma corda, não? Um...
0: Ah, Agora, abraçadeira? abraçadeira. Ah, não, vamos falar disso aí, <risos> não, vamos
1: falar disso aí. É, isso aí nem foi na coifa, foi antes da coifa ainda. É. É, então, mas a coifa deu um problema, sim, porque o que, que o pessoal fez? Antes do James Webb, nesse ano de 2021, a gente teve três lançamentos do, do Ariane 5. E eles aproveitaram, lógico, né, esses lançamentos para testar a coifa, para testar ali todo o sistema que ia no James Webb. E numa dessas deu um problema, mas não chegou a atrasar, porque já estava tão atrasado que os meses ali, os dias ali in... que não, eles iam mexer na coifa, bem, não né? ia ter problema.
2: Ainda bem, porque eles viram que... Dava para ajustar sem precisar, se bem que ainda bem nada, porque o James Webb... É, Web. ainda bem que não adiantou nada,
1: né? <risos> Mas aí, então, a gente tava lá, o James Webb foi colocado no navio dele. O James Webb veio daqui da Califórnia, pá, veio de navio. O Ariane 5, o motor principal e tudo, veio lá da Europa. Veio Ariane Space, lá na França. Veio de navio também, se encontraram em Curru. E aí, ia ser dia 18 de dezembro. Lembra que a gente falou? 18 de dezembro, tudo certo, beleza, tal, não sei o quê. Só
2: festa, comemoração. Só festa, estamos indo para lá,
1: vamos, que agora tal, não vai. sei o quê. Aí, pessoal, é o seguinte. O James Webb, imagina que ele é essa latinha aqui. Aí você tem esse negocinho aqui, ó, tá? esse anelzinho aqui. Isso você acopla ele no estágio superior do foguete. Quando você lançar, é isso que vai soltar ele para ele ir para o espaço. Aqui tem uma abraçadeira, tá? Bem embaixo do James Webb. Você pega qualquer foto dele e amplia ali, você vê um negócio douradinho que tem ali. Sabe o que aconteceu? Essa abraçadeira simplesmente arrebentou. Enquanto os caras estavam nesse, nesse processo de ajeitar o James Webb para colocar ele no, no estágio superior do, do Ariane 5. E aí, qual que é o problema? Ah, arrebentou ela. Mas no que ela arrebentou, o telescópio todo deu uma chacoalhadinha. Deu uma chacoalhada. E aí, o que você tem que fazer? Para tudo. Vamos ver se não arranhou, se não riscou, se não quebrou. Por quê? Ele foi planejado para sofrer a trepidação do foguete. Mas essa trepidação aqui que arrebentou, ele não foi planejado. Então, pode ter danificado alguma coisa. É
2: tipo um estouro, né?
1: Isso. Imagina que você pega um negócio e estoura. Aquilo que você estourou vai dar uma mexida. O James Webb não foi planejado para isso. Então, para tudo. Então, ia ser dia 18 de dezembro e foi para o dia 22 por conta desse, desse problema que deu. Mas até aí tudo bem, né? Dia 22, né? tá tudo oh, tranquilo. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá para a Guiana. Dia 22 de dezembro. Vai dar tempo até de passar o Natal em casa e tal e não sei o quê. O que, que acontece?
2: Chega dia 14.
1: <risos> Chega dia 14. Os caras estão pre preparando o James Webb. Então... Você pega o James Webb, levantou ele para colocar ele e prender ele no foguete. Tudo que você faz com o James Webb é assim. Você faz e testa tudo. Faz outra coisa e testa tudo. Colocaram o James Webb no, no, no estágio superior do Ariane. E foram testar a comunicação. Por quê? Vai chegar num momento que as coisas têm que estar se comunicando. Opa, vamos soltar o, o James Webb. Solta. Então tem que ter uma comunicação ali. Descobriram o quê? um problema no cabo de comunicação. Esse é o mais novo problema do James Webb. De todos esses que nós já falamos, esse é o mais um. Esse é o último. É, é o, por ah, enquanto. É, por <risos> enquanto. Até o momento aqui, ele é o último. Aí tem um negócio muito engraçado. Os caras da NASA também, o jeito que eles escrevem é muito foda. O cabo tem 100 metros de comprimento. Em algum lugar está o problema. Só que a gente não sabe aonde que é. É só procurar, nesses
2: 100 metros, 100 metros. onde está o problema, Exato. pronto.
1: E aí, o que, é que os caras têm que fazer? Eles têm que colocar um equipamento específico, ligar ali um equipamento no James Webb, para ver aonde que está o problema. Porque esse, o que, que acontece? né? Eles ligaram o cabo e o cabo manda o sinal para o computador. O computador está lá para receber aqueles sinais. E eles viram que o sinal não era contínuo. Estava dando umas quedas de sinal. Cara, você não pode fazer isso. O James Webb está lá no espaço, perdeu o contato com ele agora? Solta, não solta, onde que ele está? Ninguém sabe, ferrou, né? Então tem que estar tá tudo muito perfeito. O pessoal da NASA falou que a missão DART, que foi lançada agora, e o observatório de raio-x novo, lançou com esse problema. Tá? Só que aí tem uma pequena diferença. A missão DART ela custou 215 milhões. E esse observatório de raio-x custou 300 milhões. Se você somar os dois, não dá nem o .7, Porque a gente está arredondando, mas o custo do James Webb até o momento é 9,7 bilhões. bilhões. Essas duas que subiu com esse problema, elas não dão nem tá? o 0,7 do James Webb ali. É
2: porque, assim, subiu com o problema porque eles viram que, mesmo com esse pequeno problema, é, essas ondas conseguem, sim, se comunicar e tudo mais. Com James Webb, não tem como arriscar de subir assim e dar um pau gigante, como o Sérgio costuma falar, e não receber sinal. Não adianta de nada, dez, repetindo, 10 bilhões jogados no espaço.
1: É isso aí. O James Webb, o próprio cara da NASA, falou que ele só sobe com tudo perfeito. Só assim que eles vão colocar ele no espaço. Então... É, nesse momento aqui que nós estamos falando para vocês Nós não sabemos a data A data pode ser dia 24 Que é o que está remarcado Não antes de É, não antes de 24 de dezembro Mas pode ser que eles não descubram A tempo o que, que é o problema e tal E aí começa um outro grande problema 24 de dezembro Véspera de Natal, lembra que eu falei que a França que toma conta dali, o Cines que chama, que é a agência espacial francesa, quem disse que os caras querem trabalhar no dia de Natal? Vocês vão ter que ajustar com ele, e eles, um, tipo, eles, um, eles não tem nada a ver com o James Webb, eles só estão ali porque eles têm que tomar conta do range que a gente chama, ou da zona de exclusão, para não entrar nenhum barco, nenhum avião, nenhum helicóptero, nem nada, ah, o papel deles é esse. Quem disse que esses caras vão querer trabalhar dia de Natal? Entendeu? Então, isso é uma grande questão. Eles têm que ajustar a NASA, a ESA, a Agência Espacial Canadense, a Ariane Space e o CNIS. Todo mundo tem que estar de acordo. Vamos lançar na véspera de Natal? Se um cara falar, não, cara, quem disse que eu quero trabalhar na véspera de Natal para vocês? Tô nem aí para ser James Webb, entendeu? Ou quem disse que eu quero trabalhar no dia de Natal? Porque pode ser que eu vá pro dia 25. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe, nem sabe se vai estar pronto até lá, pode ser um problema, pode ser um problema que fique maior ainda, e se por acaso for um problema maior, quando que ele pode ser lançado?
2: Ou de repente já até confirmou a data, a gente não olhou o, hoje as redes sociais, né? Então, mas é isso. É complicado. E isso que você falou da zona de exclusão, a zona de exclusão pessoal é uma área tá, delimitada onde não pode passar carro, uh, navio, avião para que se lance um foguete. E a gente já teve casos de passar um navio próximo e isso atrasar um lançamento. E como é um lançamento importante como James Webb, pode acontecer. Então, eles precisam tá, é, estar de comum acordo mesmo.
1: Isso mesmo. E o James Webb, a janela de lançamento dele diária é de meia hora, começando sempre às 9h20 da manhã. Então ele só pode ser lançado entre 9h20 e 9h50. Se 9h40 passou um barco lá no meio do mar, parou tudo, cara, é só no dia seguinte, entendeu? Se no dia seguinte passou um avião, só no outro dia. E isso vai até dia 6 de janeiro de 2022, tá? Até 6 de janeiro, o James Webb tem janelas diárias de meia hora, começando às 9h20 da manhã para ser lançado. Se não lançou, o que, que acontece com ele? Aí vai ter que esperar mais um tempo. Aí ele só vai poder ser lançado a partir do dia 13 de janeiro. E por quê? Vamos lembrar lá do ponto de Lagrange. Lembra do ponto de Lagrange que eu falei? Um milhão e meio de quilômetros. Para viajar até lá, o James Webb ele vai passar pela Lua ou pelo, pelo menos pela órbita da Lua. Se a Lua estiver muito perto da trajetória dele, ele não pode ser lançado, porque a Lua tem uma massa considerável, ela pode alterar a trajetória do James Webb, e aí o pessoal vai ter que usar mais combustível do que estavam imaginando para corrigir a órbita dele. E aí, fim de papo também, entendeu? Então não pode. Então, se ele não for lançado até dia 6 de janeiro, Aí é só depois do dia 13 de janeiro que começa de novo uma sequência de datas ali para ele ser lançado sempre 9h20 da manhã até 9h50 da manhã. Quando que vai ser? Deixem aí, façam o bolão aí de quando que ele vai ser lançado. Tem gente que aposta até que ele nunca vai ser. Tem gente que aposta que só vai ser lançado lá em abril, março, Não, mas maio, o, junho. Os
2: piores <risos> são que torcem para ele explodir. <risos>
1: Exatamente, tem o... não só que tosse, mas tem várias pessoas que falam que já existe uma conspiração Ah, é verdade Que na hora que o James Webb subir, ele vai ser explodido no ar, tá? Já existe isso aí, tá tudo certo já, é. segundo, segundo esse pessoal Então, é... temos que aguardar Não sabemos, tá? Infelizmente, nós não sabemos quando que é o dia do lançamento dele Esperamos que seja logo, né? Porque ninguém aguenta mais essa novela aí, já está enchendo saco. Na
2: verdade, a gente acredita nas datas que eles vão colocando, né? Então, é. essa última agora, até o momento, vamos acreditar nessa. Mas, sei lá, sabe? Fica só iludindo a gente. Pô, James Webb, tá um tempo, né? Vai logo, sabe?
1: Exatamente. Aí, ah, umas coisas que nós não falamos, né? Ah, o nome, né? Então, ah, o é. Hubble. O nome do Hubble é homenagem a um astrônomo, é ao Edwin Hubble, famoso e tal. E o James Webb? Quem que é esse cara? Porque o pessoal, muita gente fala, pensa que o James Webb é o nome do telescópio, entendeu? Que criaram esse nome do nada. Olha que nome bonito, James Webb, né? Já ficou um nome, né? Do, do telescópio. Mas não, pessoal, James Webb é o nome de um antigo administrador da NASA, lá da década de 60, 70, um dos primeiros ali a administrar a NASA e até o nome deu polêmica, tá? Porque esse cara, lá naquela década, nós estamos falando da década de 60, agora se transporta para lá. E esquece que você tá em 2021, tá? E
2: a gente não está concordando com o que era, tá? Com o que o Sérgio vai falar agora. É, era
1: era outra época. É, é outra época. Naquela época não tinha nem se concordar ou discordar, tá? É. Vai lá a década de 60. É, mulher, vamos pegar mulher, antes de mais nada. Naquela década lá. Cara, já quase não tinha direito nenhum, entendeu? Já era terrível a vida da mulherada naquela época. Imagina dos LGBTQIA+, imagina dessa turma. Era praticamente, cara, você vivia no limbo total da sociedade. Foram descobrir, rastreando ali os documentos do James Webb, desse cara do, do homem agora, não do telescópio, tá? Que ele não aceitava, né? É, é, homossexuais trabalhando na NASA e tal, não sei o quê. E o que, que acontece? O pessoal agora, em 2021, a comunidade LGBTQIA+, resolveu resgatar essa história do James Webb, do, do cara, do administrador da NASA, e chegaram a entrar até com uma representação no Congresso americano para trocar o nome do telescópio, porque eles não aceitavam você está homenageando uma pessoa que lá atrás não tratou da maneira respeitosa a comunidade deles. Cara, isso é o que a gente chama de revisionismo, né? É você pegar com a cabeça de hoje, hoje é uma coisa, e pegar tudo que a gente vive hoje e transportar para 1960, 70 e colocar do mesmo jeito. Não era do mesmo jeito, pessoal, tá? Não era, não tinha como. Não é que o cara, ele era... Era assim, a sociedade era desse jeito, né? Então, não, não faz o menor sentido essa briga aí que teve, tá?
2: É, inclusive, a gente vê, é, a, como você comentou, com relação às mulheres, a gente viu As Mulheres Além do Tempo. Aquele filme é incrível, assistam, tá? É muito bom, quem não assistiu. Que retrata é, mesmo como que era a questão da mulher que trabalhava na NASA que eram chamada da, de calculadoras mas elas foram ganhando a, o seu espaço né mas aquilo ali era uma grande minoria sabe no, no restante do não só do país do mundo era a mulher não podia fazer nada então existia muito preconceito não que não exista hoje que a gente sabe que hoje ainda tem preconceito que é horrível mas, assim, era uma época que era diferente, mas tinha os, o Shepard, era um que é, foi um que só iria se fosse uma mulher que fizesse os cálculos da, da órbita, entendeu? Tinha isso também, mas, como o Sérgio comentou, era outra época, e agora, e, tipo, nem foi logo no início que, que colocaram, que mudaram o nome para James Webb, que que é, pediram para mudar. Foi, foi agora, recente. Foi agora, é. Entendeu? Tipo, anos já com o nome de James Webb, o telescópio, agora recente que...
1: Resolveram é, puxar isso. É isso aí que a net falou. É muito interessante porque, por exemplo, a Jocelyn Bell, que é uma mulher, foi a primeira a descobrir um, um, um pulsar, né? Ela... Ela que descobriu, quem ganhou tudo foi o orientador dela. Ela não ganhou nada, entendeu? A, tinha as calculadoras da NASA e lá no observatório de Harvard tinha as mulheres que ficavam classificando estrelas. E elas nem apareciam. Quem aparecia era o astrônomo, o homem, que nem na ela, estrela encostava, nem na ela, foto. Elas
2: não, pod, não podiam colocar o nome delas. É, não entendeu colocava. Elas faziam todo o estudo, todos os cálculos, mas não, não podiam nem assinar o nome delas. Então, era como se fosse um homem que tivesse feito, porque tava lá o nome do homem e não o da mulher que fez o cálculo e tudo mais.
1: Isso mesmo. Então, assim, é uma outra época. Não adianta você com a cabeça de hoje analisar aquilo lá. Tá errado? Tá errado, cara. Mas era a época, era daquele jeito. Você não quer... Você não, é, não é um viajante do tempo, entendeu? Que você vai chegar lá em 1970 e falar galera, é o seguinte, eu tô vindo lá de 2021 que nós estamos tudo um outro mundo, tá tudo diferente. Então, não tem, não tinha isso, tá? Então, é, uma das, das coisas mais recentes aí do James Webb foi essa de tentar mudar o nome dele, tá? E que nome que ia ter, né? Ninguém sabe. Ia voltar para Next Generation Space Telescope. Terrível, né? James Webb é um nome aí, mas a comunidade aí, ela está meio que revoltada porque está homenageando um cara que era meio que contra eles, porque naquela época meio que todo mundo era contra também, né? E, mas... Entraram no Congresso e foi derrubado lá, então continua como James, como James Webb, Web, tá? Continua como James Webb. Então essa aí foi uma das últimas tretas que deu, que é o nome do telescópio espacial. O é... que mais? Falamos de tudo? O que mais tem que falar? Falamos do nome, falamos do espelho, do escudo, dos estudos... Do, dos atrasos. <risos> dos atrasos que é complicado.
2: Dos atrasos que. Ai. Ele está tá ah. mais conhecido pelos atrasos do que pelos estudos.
1: É, não, lembrei aqui. Muita gente pergunta assim: ah, quando que ele vai mandar a primeira imagem? Ah, então é, é o verdade. seguinte, pessoal. É, nós falamos, né, ele vai todo dobradinho. Então, e ele vai para o ponto de Lagrange 1,5 milhões de quilômetros de distância da Terra. Depois que o James Webb foi lançado vai demorar 29 dias, são 29 dias de terror. O pessoal tá chamando. Que vai ser o tempo para ele se desdobrar, abrir todas as estruturas dele e ir se resfriando. Lembra lá do negócio dele trabalhar frio e ir se resfriando até chegar no ponto de Lagrange. Então, 29 dias. Chegou lá. O que que acontece com ele? Ele vai começar a fazer observação? Não, tá? telescópio é o seguinte, você, se você hoje comprar um telescópio e hoje de noite quiser observar, dificilmente você vai conseguir fazer observação com ele. Porque você tem que... Uma coisa que você tem que fazer com o telescópio, qualquer um, é calibrar o telescópio. Então você tem que pegar o espelho, ajustar ele, colimar, ver se tá bonitinho ali com o espelho secundário e tudo mais. O James Webb vai passar por esse processo de calibração e outra, de teste que a gente chama de comissionamento dos instrumentos. Então... Cada um dos instrumentos dele vai ser ligado, vai ser testado e tudo. Opa, esse aqui está aprovado. Deixa ele aqui. Opa, esse aqui está aprovado também. E isso tudo deve demorar uns 5 a seis meses, tá? Então, assim, os primeiros... <risos> Vamos supor que ele seja lançado agora, no final de dezembro, né? Então, as primeiras imagens do James Webb devem chegar por volta de junho, Tá? As primeiras imagens científicas dele. E a outra coisa que o pessoal pergunta que eu lembrei aqui também... Mas tem ah. as
2: primeiras imagens também, que é o que é, é chamado né, da primeira luz. Isso. Entendeu? Que é antes desse, é, das imagens é, de estudos já. Entendeu? Eles, ele começa a fazer imagens... Nesses, nesse primeiro... Nos primeiros dois meses... Eles, ele já faz essas imagens, que seriam imagens de teste, que, que é o que é chamado de primeira luz do telescópio, né? que são as primeiras imagens, para poder ver exatamente nessa parte de calibrar o, o telescópio, né? de colimação Isso. e tudo mais.
1: Isso aí. Aí o pessoal pergunta bem, o que, que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer? Né? Cair não tem, porque ele vai fazer várias coisas. É, durante esses anos todos tiveram vários e vários congressos aí pelo mundo afora, aonde o pessoal foi delimitando os primeiros alvos, os primeiros estudos do James Webb em todas essas áreas que nós falamos. Então, tem a galera lá reunida que estuda a galáxia. Aí tem uma lista de, das pessoas que vão usar o James Webb primeiro. Tem a galera dos exoplanetas. Tem lá a lista do que eles vão fazer. Tem a galera dos planetas. Tem a galera de Anã Marrom. Tem a turma de primeiras estrelas. Tem a turma de aglomerado estelar. Então você tem várias coisas que vão ser meio feitas ao mesmo tempo. Não tem assim, ah, isso aqui vai ser a primeira coisa que ele vai fazer e o resto não. Então, ele vai fazendo à medida que ele for conseguindo ser apontado, à medida que as coisas forem... É, o... Quem é que teve aqui? O Cássio, né? O Cássio teve aqui e explicou esse negócio de telescópio, como é complicado a pessoa que cuida dessa, de toda essa programação, da sequência que o telescópio vai fazer... Então, hoje eu posso falar para você que ele vai observar primeiro uma estrela. Chega lá na hora, não, por causa da programação dele, passa uma outra coisa na frente. E
2: outra coisa, tem também a questão de, tipo, uma super descoberta. Alguém faz uma descoberta incrível e precisa de estudo agora, entendeu? É isso então, fura a fila.
1: É, aí isso vai aí.
2: lá para frente e vamos ver o seu, porquê você... É
1: isso aí. Então, não tem, assim, uma primeira, primeiríssima coisa. São várias coisas que vão acontecer meio que simultaneamente, e essa fila, ela pode ir mudando de acordo com vários fatores, tá? Então, é isso que vai acontecer com o James Webb se ele for lançado agora, em dezembro, né? Porque pode ser que não.
2: A gente ri? <risos> eu tô rindo, mas é de nervoso. É, a gente
1: ri porque não tem mais o que fazer, cara. Não, eu é? já falei e eu falo para todo mundo, a, a ciência e a parte racional, ela vai até um certo ponto. É. Agora, cara, é levar, passar ali na Amazônia, pegar ali uns pajé, um de cada, um de cada tribo, entendeu? Jogar ali dentro, pegar umas mães de santo, pegar uns padres, umas benzedeiras, tudo, vamos, vamos tudo, entendeu? Vamos tudo pra lá, lá na Rússia, eu tava falando até ontem isso. O, aquele padre da igreja ortodoxa vai lá e dá uma benzida nos sóios, né? Sim. Por isso que os sóios nunca dá problema, tá, tá aí. Não, e sobe com, qualquer, com qualquer... qualquer tempo,
2: não tem essa. Sobe
1: benzido pelo cara que da... traz ele também, cara. Traz o cara é. da igreja ortodoxa também, traz todo mundo, cara. Porque agora é só assim, cara. É só. Não tem, já passou, entendeu? É, é, é assim, você tá perdendo. De 2 a 0, a 47 segundo tempo. Não tem mais tática. Se tu,
2: fosse, se tu não fosse cético, tu ia acreditar que tinha uma mandinha aí, mandina. né? Com
1: certeza, tem um trabalho. Tem um <risos>
2: trabalho feito aí no,
1: Colocar o nome do James Webb na encruzilhada, entendeu? É Só o pode. pessoal que pediu para mudar o nome do James <risos> é, Webb. Exatamente. Ah, é? Então não vai subir. Não vai subir. Então, tá, tá nessa aí... Vamos aguardar, né? Esperamos que... Comentem aí, né? Deixem aí nos comentários né? o que, que vocês acham que vai acontecer com o James Webb, quando que ele vai, Faça um bolão aí, se ele vai em dezembro, se ele vai em janeiro, se ele não vai, o que, que vai acontecer. Estamos aí na expectativa, né?
2: É. Eu espero que, assim, independente de ir agora em dezembro ou ir em janeiro... Como eu falo sempre, o importante é que ele suba perfeito. Não adianta querer se apressar. Se apressar. 14 é. anos. 14
1: anos nem <risos> tem mais o que apressar. Né?
2: Mas, assim, tem que ser perfeito, gente. Não, não tem como. Já esperamos até agora, a gente espera mais um pouco. Essa é a realidade.
1: Exatamente. É isso aí. Esperamos que dê tudo certo com ele e... Estaremos lá, se tudo correr bem, dependendo do dia que for, do jeito que for, não sabe, mas muito provavelmente estaremos lá transmitindo. É, vão ter lives aí para toda. A, a, a live da NASA já está até marcada. Lá no Space Today também já está marcada a live. É, estamos indo para a Guiana para ver se a gente consegue registrar aí imagens inéditas desse lançamento, que também é um caso à parte, mas aí vocês vão saber só depois porque é tudo complicado, não tem como ir, não tem como entrar, não tem como chegar, não tem como fazer, tudo tudo é complicado, tudo.
2: Com o James Webb, nada é
1: fácil. Nada é fácil, nada, 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 nada. E, então, vão ter as lives aí, acompanhe porque é aquilo que eu falo, momento histórico. É, ah, uma coisa que nós falamos, o James Webb é, será, o dia que ele for lançado, o objeto mais caro, único, né, já colocado no espaço, pelo ser humano. Porque, tudo bem, estação espacial, você somar tudo ali, ela vai dar mais. Mas ela foi colocada aos poucos. Nenhum objeto tão caro assim foi para o espaço na história. Então, o James Webb é o mais caro. Isso é uma outra coisa para ele também. Tá?
2: Todos os recordes são dele. Todos os recordes são.
1: <risos> Até de atraso, de tudo.
2: Atraso, é.
1: De tudo. Então, é isso, né? É isso? Deu aí, Mulambo? Eu ficou bom? Bom. É isso, Ned? É isso aí. Tem mais alguma coisa, lembrou aí?
2: Não, eu acho que é isso. Conseguimos fazer um resumão do James Webb. E qualquer coisa tem vários vídeos.
1: Só no meu canal, ontem fiz a contagem 72 vídeos do James Webb. <risos> Porque eu acompanho o James Webb desde muito, desde o primeiro espelho que foi feito, igual eu falei para vocês, tem lá vídeo. Então, tem 72 vídeos só sobre o James Webb na playlist lá. Eu nem sabia que tinha tanto assim. Eu fui contar ontem, 72.
2: Isso aí. Então, e a gente espera, né? Que vá e que dê tudo certo. Isso mesmo. Deixa aí nos comentários vocês e vamos torcer para que dê certo.
1: Força, vamos empurrar isso aí para cima. Força, faça aí... Não, não, não importa a sua crença cara a sua crença agora ela é muito
2: importante faz uma cartinha rápida pro Papai Noel é, mesmo que exato. já tenha, faz outra Papai
1: Noel, Eu sei que tá em cima da hora mas ajuda passa ali, quem sabe o Papai Noel não passa ali e puxa o James é, Webb né? então. talvez seja isso hein talvez seja isso leva
2: ele e coloca lá no, no ponto Lagrange 2
1: leva ele de trenó lá pro espaço talvez, quem sabe é o Papai Noel viu mas é isso, então. É isso, né, Ned? É isso. Muito obrigado por ter vindo aqui ajudar, participar.
2: Eu que agradeço o convite e muito obrigada a todos. É, comentem aí, pessoal, vamos ver quem acerta quando será o lançamento do James Webb.
1: Vamos ver quem acerta a data aí de lançamento. Deixa aí suas redes sociais, como te encontrar.
2: É, arroba nedoliveira Oliveira 1, só procurar Nédio Oliveira que vocês acham aí.
1: Isso aí. Então é isso, acompanha aí, vai ter as lives de lançamento do James Webb. Lá no Space Today já está até criada, entendeu? Só que, lógico, né, a data pode ser alterada de acordo a com a programação. Momento. Mas provavelmente vai ser uma live aí de quase 24 horas, viu? Porque a NASA, a, o lançamento é 9h20 da manhã. A NASA começa a cobertura dela tipo 3h, 4 da manhã. Então, nós vamos começar também ali para já entrar no clima, né? Porque isso aí. Não tem jeito, vai ter que...
2: Vamos ter ensinar que a NASA como que se faz uma transmissão. Isso, isso mesmo.
1: <risos> Tô, vamos ensinar a NASA como, como transmite um lançamento de foguete. Então, é isso, galera. Muito obrigado a todos aí. Valeu, espero que, que dê tudo certo, né? Importante, a gente zoa e tal, porque faz parte do meme, né? mas...
2: A gente zoa porque a gente já se irritou bastante. É. A
1: gente espera que dê tudo certo, é que ele suba mesmo só quando tiver 100%, porque não adianta nada mandar e ele não funcionar. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Força para o James Webb. Espero que ele lance o mais breve possível. Obrigado. Fomos.